0: Z Nowickim po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki.
1: Dziś w podcaście z Nowickim po drodze. Z moim mobilnym studiem przybyłem do Marka Krupińskiego. Marek przez kilkanaście lat był dyrektorem generalnym UNICEF Polska. Wcześniej wiceprezesem lotu, a przez sześć lat był szefem placówki lotu w Tunisie. Marek jak mało kto orientuje się w dramatycznej sytuacji, w jakiej są miliony dzieci na całym świecie. Czy jest jeszcze nadzieja? Czy to wszystko, co tak kochamy, niedługo się skończy? Czy jest jakakolwiek szansa, że obudzi się wśród możnych tego świata człowieczeństwo? Zapraszam na rozmowę z Markiem Krupińskim. Po drodze z Łukaszem Nowickim. No właśnie, czy będzie nam po drodze z Markiem? Będzie na pewno po drodze Marek Krupiński. Wybitna osobowość, e, ważny człowiek w moim życiu przez przynajmniej 10-11 dekadę, nie bójmy się, a półtorej dekady, e, prezes Unicef Polska w latach 2007 no, 2013 Dokładnie dyrektor 2022. generalny,
0: stanowiska prezesa nie ma w tych organizacjach.
1: No i proszę, już się źle zaczyna, a, nie ma prezesa. A czym się różni dyrektor generalny od prezesa?
0: Nie wiem, chyba nomenklatura jakoś prezesów nie lubię. Prezesem byłem w locie kiedyś, wice. 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 Wice, wice,
1: Ale mówi się prezesie, do wiceprezesa też się też mówi Też się mówi wice... prezesie. No, tak, tak. A do końca życia tak jak z premierami i prezydentami do siebie mówią Nie prezesie. zastanawiam
0: się nad tym i chyba nie zaczekam. A <głos> to nie
1: jest temat naszej <głos> rozmowy. Dzień dobry, Marku. Powód naszego spotkania. Wiesz co? Po pierwsze to, że zawsze chciałem z Tobą pogadać. Po drugie, Mistrzostwa Świata w Katarze, które odbyły się kilka miesięcy temu, gdzieś wyczytałem, że kosztowały 220 miliardów y, dolarów. My często mówiliśmy w kontekście UNICEF o pieniądzach, ale 220 miliardów dolarów na zbudowanie iluś tam stadionów w kraju wielkości Mazowsza. I które, z którymi pytanie, jest, co się dalej stanie? Zostaną zdemontowane. Tak. Jeden, dwa zostaną. Tak. Czy myśmy zwariowali? Czy świat już kompletnie oszalał? No przecież te 200 tak. miliardów zmieniłoby diametralnie sytuację w wielu krajach
0: afrykańskich. Zgadza się. Tu się, y, absolutnie się z tobą zgadzam i dodam do tego jeszcze to, że i musimy o tym otwarcie powiedzieć, jesteśmy, chcemy być uczciwymi ludźmi. Podłoże tego nieprawdopodobna korupcja, cynizm, chęć zysku, zarobek, przekupstwo, ale też na końcu są ofiary, bo to o czym powiedziałeś. Ilu tych robotników Y, których ściągnięto z Indii, z Bangladeszu, ze Sri Lanki i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I teraz jakby świat chce sobie zaklajstrować, tak bym powiedział, sumienie, bo zorganizują igrzyska, ale dowiadujemy się dalej z, z, z prasy, wiem, z mediów, prawda, o sprowadzanych specjalnie na, tą, na, na na mundial kibicach w cudzysłowie, którzy mają pokazać swoją radość, cieszą się, no, no To, to, wszystko, to jest, wszystko już jest o... wydmuszką, wszystko już jest kulturą obrazkową... Tak, 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 zgadza się, ale wiesz, to wszystko, moim zdaniem, buduje taki fałsz tego świata. Zafałszowany obraz. Ale jest pytanie... Ale I tu wrócimy do mojej dawnej pracy. To, o czym mówił Tony Legg poprzedni, poprzedni jeszcze dyrektor główny UNICEF. To jest stracone pokolenie. Przejdźmy
1: do, 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 do Ciebie, do UNICEF-u, do, do dzieciaków, do
0: Afryki. Najczęstsze pytanie. No wy wyjeżdżacie, a my zostajemy. I to obrazuje moim zdaniem poziom tej tragedii. My zostajemy, bo w tym my zostajemy, to jest co? My zostajemy z tą biedą, z tym brakiem perspektywy, z konfrontacją, z cynizmem polityków, bo oni są ofiarą tego i z tą ponurą rzeczywistością, która ich otacza, gdzie... No co, gdzie nie ma perspektyw, prawda? Pamiętasz, pamiętasz na, w, w obozie w Zatarii tego chłopca, który się spotkał z Robertem Lewandowskim, któremu buty przekazałeś.
1: Pamiętam, Jak oni ale nie chcę o nim pogadać, bo oni czekali na Roberta.
0: Oni, nie, nie, my wiedzieli, że my przyjedziemy, ale na przykład dałeś te buty koszulki. Jaka radość w oczach tych dzieci, tego chłopca, który grał z Robertem, jaka radość w oczach tego ojca, ojca, który był nauczycielem, potem na przykazany nauczycielem WF-u i tak dalej, i tak dalej. Myśmy, ale to twoimi rękoma, w twoich słowach było, ty im przywiozłeś taki pakiet nadziei i taką wiarę, że coś się
1: zmieni. To działało przez jakiś czas, ale się nie zmienia. Tak. Tam już mieszkają y, no, dzieciaki się... 7-8 lat, tak. dzieciaki, które nie znają świata poza obozem. Tak. Oni za chwilę przestaną wierzyć, nawet nam. A wtedy co będzie po nas?
0: Kto Łukaszem.
1: Rewolucja, ja wojna, że
0: To jest pokolenie, które nam wystawi potem rachunek. I wiesz, i tutaj chciałem nawiązać do jednej rzeczy. To jest też kolejny temat, o który na pewno wspólnie myślimy. Sytuacja dzieci żołnierzy w tych krajach afrykańskich. O
1: Josefie Konym też chciałem poradzić. I tak
0: dalej, prawda? I i Bech i tak dalej. Ale ja tu nawiązuję do tego, że to potworne wykorzystanie dzieci jako dzieci żołnierzy Gwałty na dziewczynkach, gwałty na chłopcach, narkotyzowanie ich i to, co on też mówił Ishmael. On narkotyzowany po tej strasznej traumie no, wziął kałasznikową i tam wyciął pół wioski.
1: Według prognoz w 2030 roku, czyli za 8 lat, 167 milionów dzieci będzie żyło w skrajnym ubóstwie, a 69 milionów umrze przed piątymi urodzinami. Mamy 8 lat. To się zdarzy, czy my możemy... Czy to się nie zdarzy?
0: Obawiam się, że to się zdarzy. Czyli dzisiaj sankcjonujemy śmierć prawie 100 milionów dzieci, tak? No i to jest, no. i to jest ta definicja cynizmu. Bezsilności? Bezsilności, no ale, ale jeżeli ale świat mówi o tym w sposób oficjalny, to z jednej te strony... Te liczby padają, Tak, nie? tak, ja wiem. To z jednej strony jest ten apel do świata i do, 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 do możnych tego świata o wyobraźnię, prawda? No, ale możli tego świata to, co robią, to widzimy. No.
1: Ale są tacy, którzy mówią, słuchajcie, no to nie, nie wszystko jest naszą winą, kolonizacja kolonizacja, ale ona się skończyła 50, 60, 70 lat temu w wielu, w wielu krajach. W Etiopii nie było kolonizacji, a też wojny domowej, też się przecież tłuką w Tigray i tak dalej. Więc proszę, to nie z powodu kolonizacji. To jest ich sprawa, może, może powinni się wytłuc. Znowu jestem adwokatem diabła. Co byś odpowiedział takim osobom?
0: Oj... Chciałbym móc odpowiedzieć w ten sposób, żeby to po pierwsze było wiarygodne, po drugie, żeby były jakieś realne podstawy do tego, a po trzecie, żeby tchnąć optymizm. Ale na te wszystkie trzy pytania mam niestety odpowiedź pesymistyczną. I to nie jest to dlatego, że ja jest, nie jestem optymistą, bo ja jakoś tam też wierzę, że no, może chwilowo, czasem można pomóc coś zrobić, ale, ale pytanie też jest takie, wiesz, bardziej bym powiedział... Łukasz filozoficzne, o dalszą konstrukcję świata i tego naszego życia na tej ziemi. Kto ją zapewnia? Kto zapewni dzieciom edukację? Kto wyeliminuje populizm? Kto wyeliminuje chęć operowania populizmem dla osiągnięcia własnych celów? No i niestety wejdziemy na politykę. A kto,
1: a, kto, a kto w takim razie wstrzyma tak. zmiany klimatyczne, które powodują no, permanentną się. suszę i niedługo emigrację setek milionów no, mysz, ludzi na północ? Mysz, no, Może rzeczywiście idę znowu za cynikami. Nas jest za dużo. Ile osób mieszka na kontynencie afrykańskim, albo przynajmniej w rejonach dotkniętych tragediami, katastrofami, wojnami? Myślę, że 100 milionów? Ja nie wiem, nie mam no, takich liczby. Ja nie jestem że, przygotowany. No,
0: ja też nie dokładnie, ale jeżeli powiemy, że to jest mniej więcej 80% populacji, to się nie pomylisz.
1: Sierra Leone... Znam fragmenty z książek Marcina Kedryńskiego i innych, znamy filmy. No miejsce przerażające, tak jak Liberia sąsiednia. Tak. Tam działy się naprawdę złe rzeczy. Pamiętasz, jak wylądowałeś z Sierra Leone? Tak,
0: tak. To był dla mnie... Szokujący dla mnie był ten moment, ponieważ yy, tam z lotniska do miasta leci się helikopterem, który obsługują... Yy, ONZ obsługuje na rosyjskich śmigłowcach, to takie dla mnie było trochę, dolecimy, nie dolecimy. Ale... Z lotniska do miasta? Tak, tak. Le to jest tak daleko? Nie, chodzi o bezpieczeństwo, bo tu wieczorem się wylądowało.
1: A nie możesz przejechać samochodem?
0: Nie, 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 nie przejdziesz samochodem wieczorem, no bo możesz po prostu nie dojechać, bo cię zatrzymają bandy, bo coś się stanie i tak dalej, tak dalej. Ile to jest kilometrów?
1: No mniej więcej. 15 minut
0: śmigłowcem, no to będzie ile? 30 kilometrów? 40, okay. tak. Ale zmierzam do czego innego. Wylądowaliśmy w tym Sierra wieczorem, i wychodzimy, już tam bagaż wyszedł, zostaną przekazany. I zanim doszedłem do, do osób z, od nas z Unicef, którzy na nas czekali, zacząłem całą grupę ludzi, która się rzuca na bagaże y, pasażerów, żeby im pomóc nieść tragarze. I ja nagle w pewnym momencie widzę, że to są osoby, które albo mają poucinane kończyny, czyli ta słynna historia niestety, krótki, długi rękaw, nie mają dłoni, albo są od łokcia, w dół mają ucięte kończyny. I to są ofiary tej potwornej wojny. I ten, ta słynna historia, czy chcesz mieć rękaw krótki czy długi. Tak się wyżynały te plemiona. Ale to w skali y, tysięcy, dziesiątek tysięcy ta, ludzi? A przecież to są. I to w i... jest krajem kalek w tej chwili? No dzisiaj bym powiedział, że jest w dużej mierze chyba jeszcze krajem kalek bo to było widoczne nawet potem na ulicach, prawda, ale na lotnisku to robiło potworne wrażenie, że oni łapią za, po, oczywiście za parę groszy, żeby dać im parę groszy, ale, ale chęć, no to, to było potworne dla mnie przeżycie i to był mój pierwszy wyjazd do Sierra no, to w ogóle na misję, prawda, bo to było,
1: mm, I pierwsze lądowanie raz, na I misji. pierwsze
0: lądowanie, I, I tak, pierwsza ta,
1: ta, ta. pierwsza... Pierwsze przeżycie takie tak. tam tu na miejscu. No ale,
0: ale jeżeli mogę jeszcze dodać, za mną w samolocie, bo ja leciałem z taką grupą studentów norweskich, którzy tam robili program specjalny medyczny, opieki medycznej nad noworodkami i tak dalej i jechali w taką podróż studyjną, którą Aha. organizuje UNICEF. To ja byłem do nich tam m, doklejony i myśmy się spotkali na lotnisku m, chyba w Londynie i lecieliśmy z Londynu do Sierra, ale m, w samolocie byliśmy rozproszeni a za mną siedzia, potem zwróciłem uwagę, siedziało trzech facetów, no i po chwili słyszę, że oni mówią tak ni po rosyjsku, ni po ukraińsku. No i mocno tam zakrapiają sobie i to zakrapiali nie alkohol, który podaje Stowadesa, aczkolwiek go tam dużo nie podawała, bo do posiłku było tam chyba piwo, czy, czy troszeczkę wina, tylko mieli swoją wódeczkę. No potem się okazało, że są ci piloci, którzy latają. Helikopterem? Bo ja, tak, bo ja w drodze powrotnej potem rozpoznałem te twarze tych facetów. No więc, a oni jechali właśnie. Um, urocza historia. Urocza tutaj. historia, tak, tak, tak. Ale to czyli to... mocno dziemnięci potem lecili. Ja nie wiem, czy oni pi pilotowali, ale już sam Aha. fakt, bo ja z mojej poprzedniej pracy wiem, jak bardzo na ten reżim alkoholowy jednak załogi uważały. Lot na drugi dzień, to żadnego alkoholu, nawet piwa, wina i tak dalej, to, to jest z jednej strony dla mnie to był szok. Tam były inne standardy. Tam były inne standardy. Spotkanie z tymi młodymi ludźmi, bo to wtedy byli chłopcy. 15, 12, 10 lat. Czyli w momencie tej wojny, bo ta wojna już się wtedy parę lat temu skończyła, bo to był rok, to był rok 2007 albo 2008. 10 latkowie mieli po 6-7 lat, kiedy ucinano im do tak, końca. Tak. I to była ta potworna rzeź. Nie wiem, czy Czemu robiono rzeź. to dzieciom? Wszystkim robiono. A dlaczego? Bo, się, bo się plemiona miały. Wyrzędzi pytanie bo kto będzie, kto będzie rządził. A w tej chwili nie wiem, dokładnie. A czemu ich nie
1: zabijano, tylko okaleczano? Nie wiem, no
0: może to może tak w drodze łaski. To miało bardziej to jest... boleć, tak? Nie, może to w drodze łaski, że zrobimy ci krótki rękaw, to jeszcze pożyjesz, prawda? Ale to mi troszeczkę przypomina tą filozofię tych, tych min przeciwpiechotnych, tak zwanych bezpiecznych. No, Przechodzisz ci... do Kambodży? Przechodzę do Kambodży, tak. Kambodży, wreszcie... ale słuchaj, to
1: jest w ogóle to jest niesamowite, bo ja przygotowując się do tak. naszego spotkania, ja nie wiedziałem, że byłeś w Kambodży. Byłem, która... w
0: Kambodży, byłem na północy, w Siem Sta Ale Siem Reb to
1: jest kurort, Siem Rep to jest Angkor Wat. E, tak. Plaże tak. i wyspy Kambodży zaczynają dorównywać tym tajskim. Co, świ, co świetlejsi świetle, wiedzą o Polpocie i o, i o Pola. O Fils. I, i, i
0: byłem tam w tych miejscach, gdzie Polpot mordował, gdzie, gdzie Ale... y, modlą się buddyści nad tymi ofiarami. Byłem w tym miejscu, w którym wykonywano wyroki śmierci, zrzucając ich z tej wysokości prawie 600 metrów na, na, na urwisko, na kamienie i tak dalej. Jak Sparta. Tak, bo oni wpuszczali. Mam, mam nawet taki dokument zrobiony. Stoję na początku tego to troszkę, przepraszam za określenie, przypomina taką skocznie napływalni, prawda? Ona wychodzi w głąb tej, tej przepaści i facet tam wchodzi, a oni go tam kijem czy czymś popychali. I pytanie jest, kto to zrobił, prawda? Kto za co odpowiada? I, i rozmawiałem tam z naszym kolegą który ale bezpieczne sze... miny, bo
1: zacząłeś mówić a bezpieczne miny a ja to przerwałem widziałem.
0: bezpieczne miny to jeździliśmy po wioskach i widzieliśmy tych, którzy weszli na te bezpieczne miny ale na czym tu... polega ich
1: bezpieczeństwo?
0: no ja mówię to, ty, przepraszam
1: ale dużo dzisiaj cynizmu, o, o cynizmie tak, w naszej o cynizmie rozmowie, mówimy, tak, bo kontrolowanym. Tak,
0: bo, bo to była oficjalna wykładnia międzynarodowa to są te bezpieczne miny na Dlatego, czym one polegają? no i polegają na tym, że urwie ci palce albo tylko pół stopy ale dalej żołnierz nie pójdzie, prawda? jest unieszkodliwiony, ale żyje Niech się cieszy. I ma pół stopy dalej. I ma pół stopy dalej. I jeszcze, ma, no, przepraszam, ma półtorej stopy, bo ma drugą nogę na przykład jeszcze. Chyba, że były dwie bezpieczne. Chyba, że były dwie bezpieczne. Ale to jest potworne, co mówimy, ale taki ten świat tam był. I mówili mi o tym i lokalni y, nasi pracownicy. I mówili mi y, kolega, y, kolega, który mnie poznał z takim dziennikarzem francuzem. Y, ale za chwilę o tym powiem, bo to jest, to jest ciekawe dotyczące właśnie Siem REP, y, Że y, Kraje przecież są, które nie ratyfikowały wtedy tej umowy o, o tych o minach przeciwpiechotnych i myśmy byli w te, wśród tych krajów, które długo nie, nie ratyfikowało tej konwencji.
1: Za kilka lat będziemy mówili o minach na Ukrainie. Tak, to jest, no, to jest kolejny to jest problem. Ale, wielki problem. Ale pozwól, Łukasz, że ja skończę, Z, tym, z tym, bo z tym, powiedziałeś z
0: tym, kurort i tak dalej.
1: Ja widziałem... Z tym zaczyna się kojarzyć Kambodża, tak? tak I może i dobrze ja, dla tego kraju.
0: Ale tam był problem pedofilii.
1: Myślisz, że on dalej istnieje?
0: On dalej istnieje. I powiem ci, to do ja dopiero potem to zrozumiałem. Może to, no, ale powiem o tym, bo to mi siedzi, ale to wielokrotnie, że o tym mówiłem. Jak leciałem i leciałem, już nie pamiętam skąd chyba, z Frankfurtu do Kambodży i jak leciałem do tego Siem Lep, yy, yy, przechodząc po pokładzie samolotu, <śmiech> zobaczyłem samych facetów. I to tak każdy ważył to powyżej 100 kilo, tacy dobrze wypasieni, narodowości nie powiem, żeby... Ale, ale Europejczycy? Europejczycy biali, prawda? Ja tak sobie myślę, sami ci faceci, oczywiście piwko tam piją, tu, tacy wszystko weseli. I jak już byłem w tym Sien-Rep, kolega z, z, z biura, poznał mnie z takim dziennikarzem francuzem i zaczęliśmy mówić, on, bo ja mówię, że taki pełen turyści coś, on się uśmiechnął, mówi, to ja ci pokażę tych turystów. I wieczorem, chyba koło północy, poszliśmy na ten główny plac w rep i siedliśmy sobie w takiej knajpce, zamówiliśmy piwo i mówię zaraz zobaczysz, nie? I ja rozpoznałem, autentycznie rozpoznałem. Tych gości. No wielu z nich, nie? ale przynajmniej, przynajmniej pięciu, sześciu to tak zidentyfikowałem, patrząc okiem w tej knajpce. I do nich podchodził facet, przeprowadzał dziecko, no, chyba to jego dziecko było, nie? nastąpiła z rączki do rączki kasa i ten tłusty facet brał to dziecko i sobie szedł. Wiesz, i powiem ci tylko, że ja nie mogłem spać. to było spać. lat temu? No ja tam byłem... Oh, oh, no przynajmniej no, 10 lat temu było, prawda? Bo ja, no, Może to był... 14,
1: nie, ale to może było 18-19. 10 czyli lat, czyli całkiem, całkiem niedawno. niedawno. Całkiem I niedawno. rozmawiałem
0: o tym potem z tym dziennikarzem. Mhm. I on powiedział mi, słuchaj, to jest cała międzynarodowa mafia. To jest cała międzynarodowa mafia. I jakiś czas później, ja nie pamiętam gdzie, na jakimś kanale francuskim m, widziałem reportaż i rozmowę z byłym oficerem z, z Interpolu, Francuzem, który się poświęcił i tropił tych facetów. I wrócił do Kambodży, i on tam założył i wspierał lokalną lokalnych policjantów, którzy z tym walczyli. Czy mu się dalej to udało, trudno mi powiedzieć, ale słyszymy ciągle o tych wypadkach. I to jest, i to jest, ta, to jest ta moim zdaniem wielka zbrodnia, że za 10, 15, 20 dolarów dajesz dziecko takiemu. Jest to tak przerażające, że nawet y, trudno Ale ja to. Ale trudno i, to skomentować. I, i rozmawiałem, rozmawiałem z kolegami z biura, rozmawiałem potem z kolegami z innych komitetów, którzy tam byli, no to każdy oczy spuszczał mówi, no tak, tak,
1: tak. Tam. Nie tylko tam. Nie tylko nie tam, tylko nie, tam no no ale, myśmy się ale skala stym, rzeczywiście w Kumburze. ale skala,
0: skala, skala tego problemu. Myśmy się potem zajmowali tym problemem yy, y, w czasach. Czyli tym bardziej
1: powinniśmy tam jeździć. Powinniśmy bo tam zostawiając pieniądze tam jako turyści, będziemy dawali pieniądze tym ludziom, by nie robili tak okrutnych i strasznych rzeczy swoim ta, dzieciom.
0: Ta. No ale wiesz, w, w hotelu, y, potem nocowałem w hotelu takim też zamkniętym pod ochroną i tak dalej, y, y, dziewczęta, które obsługiwały to jedna mnie zapytała, czy może ze mną wrócić. Dziewczęta. To nie była kobieta. 15-16 lat miała.
1: No chyba tamtejsze standardy to już to chyba jest jest, To jest normalka. To jest normalka. Normalka, znowu cynizm kontrolowany. Tak, tak. Nazwijmy w naszą rozmowę kontrolowany cynizm no z Cię, oka, tak? Że to nie Łukasz, jest... Ale jak miałbym inaczej
0: powiedzieć normalka, że, to, że, że byłem z ale... tym oburzony? Ona mi to... Ona podając mi tam jakieś danie mówi do mnie wprost, prawda? Marek,
1: ja... Nie zapomnę mojej rozmowy z jedną z matek w Nigrze, mm -hmm. która opowiadała o swoim siódmym dziecku. Miała tak. na oko 23-4 lata. Siódmym, ja już nie wiadomo który. Tak. I, I mówiła o tym w taki sposób, że, że wiesz, czasami nasze, Euro... dlatego powiedziałem 16, to już jest dużo w Kambodży, tak, bo też nasze tutaj europejskie, tak. zachodnie standardy, tam są, w tych krajach są zupełnie, zupełnie inne to dotyczy też religii, tradycji, możliwości przeżycia. Ona mi tłumaczyła, ale... ta dziewczyna, że dwoje dzieci umrze, ten wyjedzie, to ten, a ta to się dwójka zbilansuje, się zbilansuje tak? Się, się, tak, zbilansuje, tak zaopiekują tak, się tak, na starość. Tak, tak. Chociaż starości, jak wiemy w nich, że prawie w ogóle nie ma, tak, no bo tak. No, ale starych nie widywaliśmy pamiętasz prawie rozmowę, w ogóle.
0: Ale pamiętasz naszą rozmowę z tym szczęśliwym, który miał te cztery żony?
1: Trzy, tr trzy, z był, trzy z nim się działy, czwartej chyba nie było.
0: No była w pracy może. A była w, w pracy.
1: Tam to było tak, drodzy, 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 drodzy słuchacze, że w poniedziałek jedna pokazywała swój oj, ta wtorek środa, potem on wraca czwartek, piątek, trzy były no, go, o jaki ma dzień wolny. No, Dlatego były trzy, bo. Nie, bo miał jeden dzień wolny. Miał, no. Miał jeden dzień wolny. I, to, I też w tym była ironia i cynizm. Ale on no? ale, zadowolony. Ale zachwycony. I one wyglądały też. Też zadowolone, jaren.
0: bo pamiętaj, że on powiedział, że pole dostało od ojca, on to pole podzielił. Mm -hmm. Podzielił na, 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 tam, na żony, na synów na dzieci, bo tego go pytałeś o emeryturę chyba jakoś, tak? a on, Bo ja tłumaczyłem tę rozmowę na francuski. Tak. Z francuskiego. Natomiast on wtedy powiedział, że po co emerytura jego będą utrzymywały te dzieci.
1: D dokładnie, po to się je robi, po to tak. się to je rodzi, po to ZUS. się je wychowuje. To jest ZUS. A one też były zadowolone, a. mówiły, że sobie odpoczywają, jak go nie ma. To nie jest tak, żeby on codziennie przychodził. To ludzki pan. Ludzki pan. I znowu nie ma się co obrażać, taka tradycja, taka kultura, należy ją zrozumieć, no, gdzieś ją przytulić, zaakceptować tak. to, ten inny świat. Kraj, którym nie byłem, kraj, o którym niewiele wiem, o takiej nazwie Czad, Jezioro o Chad nieopodal Nigerii, Proszę nie mylić z Nigrem, środek tak. Afryki, jezioro Czad, które wysycha, główne źródło wody. Ty tam dotarłeś.
0: Tak, tak. Byliśmy w Czadzie, tam przygotowaliśmy dużą kampanię. Zresztą to byliśmy wtedy po tej, po tej wojnie w Libii I tam, no, tam... Na pół... graniczą z Libią na północy. Tak, graniczą, tak, na tak. północy mhm. graniczą i tam ta masa uchodźców, potem pracowników yy, czadyjskich, którzy, których wyrzucono z Libii, prawda, więc tam, tam się działy rzeczy straszne. I powiem Ci, że no, każdy wyjazd robił wrażenie. Padło kiedyś też obecnie takie pytanie: który wyjazd był najgorszy? Ja zawsze mówię, ten ostatni. Bardzo dobra odpowiedź, to prawda, bo tak jest. Ten ostatni. Mhm. I pytanie było: a następny będzie też najgorszy. I, i to tak się niestety pokoimy. Natomiast jeśli chodzi o. No, tam spotkaliśmy się też z agresją. Nie ukrywam, że był moment, żebym taką tą oberwał. Byliśmy w obozie w którym byli uchodźcy. I oficjalnie rząd miał się tym, tym obozem zajmować. To były przerudnione obozy, przerudnione, bardzo. bardzo przerudnione, ale też wynikało to z tego, że dane, jakie myśmy otrzymali, pod które został zbudowany ten obóz przez i, i UNHCR, były, znacznie odbiegały od rzeczywistości. I nagle w miejscu, ja w tej listy na nazwy miejscowości nie przypomnę, ale to nie ma znaczenia, bo... Obóz, o którym myśmy wiedzieli, że będzie na przykład na 6 tysięcy osób, czy na, 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 na 10 tysięcy rodzin, prawda? czyli mniej więcej 20 parę tysięcy albo, no nie, przepraszam, no między, między 6 a 10 tysięcy, okazało się, że tam jest ponad 30 tysięcy osób i tego obozu nie można otworzyć, bo tam jest szkoła, szpital i tak dalej. I ten obóz był miał być jakby... To, to znaczy, że nie można go otworzyć? Nie można go otworzyć, że on nie był jakby certyfikowany przez lokalne władze. A, a tego wymagały, wymagały przepisy. I ci ludzie koczywają. Ale ja się wokół.
1: certyfikat lokalny no, Tak władz. powiedziałem,
0: certyfikat. To są żmudne negocjacje naszych pracowników z władzami, że my mamy Wiem, jak wygląda
1: sytuacja korupcyjna w Kenii, na przykład. Tak. Ja rozumiem, że nasi ludzie zaopatrują wodę, ten dostawca robi to, bo tak chce prezydent. Tak. Na tak, tym polega certyfikat. To na tym, jak Nazywajmy polega... rzeczy po imieniu. Ale, Korupcja.
0: Ale nie dostają pieniędzy od nas i na tym polega ten problem dojścia do certyfikacji i finalnie oni pieniędzy nie dostają. To okay. jest jakby wymuszone. Natomiast nastroje w tych miejscach, ja im się tym ludziom nie dziwię, bo jak myśmy tam przyjechali i zobaczyli y, koszulkę Unicef, zobaczyli, że, jest, y, że jesteśmy tam y, na miejscu, to w, natychmiast otoczył nas cały wianuszek osób, wykrzykując różne swoje pretensje. No i tam trochę ochrona tam zadziałała, ale pamiętam, że podeszła kobieta, ja chciałem z nią porozmawiać, bo ona tak w oczach Dobrze jak to się mówi jej patrzyła ale stopień jej determinacji był taki, że miała ręce z tyłu, a w, w, z tyłu miała taką, taką maczetkę półtora metrową, którą podejrzewam, że gdyby doszło do bliższego kontaktu rozmowy, bym oberwał, bo ja nie sądzę, żeby ktoś zdążył za, zainterweniować. Ona, ona była wzburzona, ona, ona, mówiła w sposób niezrozumiały i tak dalej, ale chciała wylać wszystkie pretensje, a potem się dowiedziałem, że ona słabo z dzieckiem przez kilka dni i ze swoimi, z dzieckiem i chyba z, z kimś z rodziny, prawda, i z nadzieją, że tam znajdą schronienie, a oni tymczasem, bo ona pokazywała na jakieś drzewo, które były, tam, że ona pod tym drzewem mieszkała, bo tam były rozwinięte szmaty, jak leżały jakieś takie takie otworzyli nakaracje. w końcu do robów? ten obóz? Ten obóz później otworzyli. Ten obóz później otworzyli, ale tam były nieprawdopodobne, nieprawdopodobne historie. Pamiętam. Ale to byli rozmowy.
1: Libijczycy
0: Nie, nie, znaczy to, to byli mieszkańcy czadu, którzy uciekli z Libii. Ach,
1: którzy wrócili. Wrócili, bo to byli okay. kiedyś
0: pracownicy. Oni jeździli przecież do, do. No do, Libii, do Libii też z Nigru jeżdżą wszyscy Tak, tak, tak jak... ale oni jeździli z do Libii też dlatego, że dla nich tam były pieniądze. Oni zarabiali, przyjeżdżali, utrzymywali się. Jeszcze pamiętasz, że w Nigrze, i ten, ten, ten szczęśliwy posiadacz czterech żon. on mówił, że oni w Libii bardzo dobrze zarabiali. On był zadowolony. Ta znaczy, tam
1: w każdej rodzinie był ktoś, kto jeździł do Libii jeździł? i utrzymywał rodzinę, I... przesyłając tak, pieniądze. Tak,
0: pieniądze no, ropa. Więc, ropa, tak, tak, tak. tak, tak. Ehm,
1: Proszę, kraj, w którym nie byłem, kraj, którego uwaga jako ambasador dobrej woli, zazdroszczę innemu ambasadorowi. Proszę zrozumieć słowo zazdroszczę, tak, nie tak. zazdroszczę cierpienia, tylko bo to jest takie miejsce, do którego serce biło prawie każdego na świecie. mówi o Syrii i o Aleppo. Tam byłeś z Robertem Korzeniowskim. Robert opowiadał mi o tym wyjeździe. To, to robiło wrażenie. Tak. To prawda, że miasto było zrównane z zimą
0: dokładnie w połowie, wzdłuż tak.
1: niewidzialnej linii.
0: I to, i to widać co to widać znaczyło z... tę linię? To, yy, południe yy, wschód-zachód.
1: Ale tu mieszkały inne ludy, tutaj inne... Tu
0: mieszkali ci dobrze, tam mieszkali ci rebelianci. Okay. I to było widać szczególnie rano. I z, mojego po... z okien mojego pokoju. A co, ja Berlin właśnie... Zachodni, Wschodni? Nie widziałeś tego, tak? Tak, tak, tak. Tutaj widać oświetlone ulice, wszystko ładnie, pięknie, a tam ciemno, czarno, zrównana ziemia, spalone domy.
1: Mógłbyś pewnie godzinami cały podcast moglibyśmy zrobić Aleppo, no, ale Aleppo... Tak dzisiaj, dzisiaj tak liżemy, tak, każdy z tych dotykamy. Tak, ale,
0: ale, ale to na mnie też zrobiło potworne wrażenie, bo y, y, przejście po starówce Alepo. A ona co, była w tej części zrównanej z ziemią? Ona była, ona była zrównana z ziemią dlatego, że nie wiem czy kojarzysz wtedy ten moment, kiedy już siły rebelianckie, jak to mówią, miały zwyciężyć, i wtedy jechała pomoc, pomoc ze zdjęciem Putina ciężarówkami i flagi rosy Było zdjęcie rosyjskie, Putina? ta zdjęcie y, tego Sadata i y, y, y tak dalej. I oni pamiętam, myśmy jechali drogą, y, no i chcieliśmy ich tam wyprzedzać, mieliśmy problemy. Ja trochę taki niepokorny, bo ja robię dużo takich zdjęć pod rękawa i zrobiłem takie zdjęcia właśnie na czym ten. Aha, ty był kolwój pokoju. Kolwój pokoju. Kolwój pokoju, kolwój pokoju" mhm. oczywiście, czyli, czyli co? Puszki, konserwy, jedzenie na pewno i, mhm. i wszystko to, co potrzebne lekarstwa, prawda? Natomiast jak podjeżdżaliśmy do tego auta, to wiatr podwiewał tą plandekę, no i Jalko zacząłem takie ognie pasno zielone skrzynki, w których na pewno nie było makaronu, na pewno nie było lekarstw, Rozumiem. tylko były takie długie różne piguły i tak dalej, i tak dalej. I y, oni widzieli, że to był, że to było, bo myśmy mieli napis na samochodzie UN, i, i, a na niektórych był też UNICEF. I oni wcale przyjaźnie nie byli nastawieni, żebyśmy mogli wyprzedzić. Natomiast ten nasz kierowca robił wszystko, żeby ich wyprzedzić. I tak, żeśmy się wozili troszkę. No ja wtedy tak spod rękawa, dlatego mam takie zdjęcia trochę zamazane, ale bardzo elegancko jest tam po rosyjsku napisane, co się w tych szynkach y, znajduje, żeby, broń Boże, z zapałkami chyba nie podchodzić. I to też, to robiło wrażenie. Mówisz o
1: rzeczach, które, które też podkreślić, że te misje, na których byłeś, o których, o których opowiadasz, to są często też niebezpieczne e, misje. Najlepsza nawet ochrona nie jest w stanie nam zagwarantować w stuprocentowego bezpieczeństwa.
0: Mieliśmy w jednym z krajów taką, taką historię, gdzie zastrzelili czterech kolegów, ale to był bandycki napęd na pieniądze.
1: Burkina Faso. Czyli, no, czyli patrzmy, już mówiliśmy o, dużo dzisiaj o nim, że Burkina Faso, absolutnie... a za chwilę jeszcze wspomnimy o Mali, tak. też obok, ale zastrzelili... E, czterech...
0: Wyjechali czterech naszych pracowników, jechali z lekarstwami, a w, mieli te lekarstwa, szczepionki mieli w takich, w takich, w takich metalowych skrzyniach, no i Ponoć jakiś do nas były, że tam są pieniądze. No. I I zatrzymali, zatrzymali, wzięli, a tam okazuje się, były, były szczepionki, a nie pieniądze. Mogę od
1: razu teraz wspomnieć, też no, chciałem o nichże oddzielnie porozmawiać. Ale jako o naszej Ale bo jeszcze byliśmy miejsc. na
0: ulicy z Robertem i kręciliśmy z dziećmi. Ale wrócimy do. do, 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 do no, mów no i nagle idą serie takie ostre nad głowami. No i kolega nasz, zresztą, zresztą, Radek Rzechak, który był tam Polak, który był wtedy szefem biura. Nie, no natychmiast tam, tam wrzask, krzyk i tak dalej, my do bramy, a dzieci bach, strzelają. To, to krzyk radości i lecą w tą stronę, gdzie strzelają. I to pokazywało ten syndrom wojny u tych dzieci. One się słyszałem. nie boją, one, one idą, bo tam się coś dzieje.
1: Ale ja też słyszałem, że potrafią obliczyć też e, trajektorię pocisku. Tak, tak, tak. tak. E, e, historii, dziewczynki, następuje wystrzał gdzieś, tak. wszyscy się chowają, ona podnosi na chwilę głowę i wraca spokojnie do zabawy, bo wie,
0: że to jest taki,
1: a nie inny pocisk, i będzie Zgadza 300 się. metrów dalej.
0: Tak, tak, tak. tak. To są tak. dzieci, to jest to stracone pokolenie, moim zdaniem, boli i się po prostu nie boją.
1: Ale mimo na przykład wielkich tragedii, bo tu znowu mamy urbane tak. kończyny, wojna to jest, to, jest, to, jest, to jest głód, cierpienie, utrata najbliższych, ale to jest, to jest coś, co nie tylko niszczy to pokolenie, ale też, też przeniesie się na ich dzieci, na ich dzieci, ich dzieci. To jest coś, co... Ja nie wiem, czy, ile, ilu, ilu lat pokoleń trzeba, żeby ale, zapomnieć i wybaczyć, bo tam też niepełnosprawne dzieci, tak, z cała masa, no, które...
0: Ale pomyśmy brali udział w, takiej, w takim niesamowitym wydarzeniu. Wszystkie dzieci niepełnosprawne dały nam pokaz swojej sprawności fizycznej i swojego jakby otwarcia na światło. Bo coś niesamowitego, co myśmy tam z Robertem przeżyli, no, on na pewno o tym mówił, to myśmy w ogóle prawie że do siebie nie mogli mówić, bo, bo dzieci bez kończyn niepełnosprawni z daniem, yy, tańczyły, śpiewały. Yy, no, pokazy gimnastyczne i tak dalej. I całe, całe, rodziny im towarzyszyły w tej radości, że one mogą wyjść i się pokazać. Wycho wyszły z ruin. Wyszły te dzieci z ruin. I to jest... to A jest, grali w
1: piłkę nożną, w grali, gr grali,
0: tak, ale grali w piłkę. Dziewczynka bez, bez kończyny lewej, od kolana w dół, która gra w piłkę, która, która była tam mistrzynią i miała jechać na olimpiadę w gimnastyce. No, no... To są nieprawdopodobne obrazy. Ja to też utrwaliłem na zdjęciach. Robię sobie teraz całą taką Jej, serię. to masz różnych... fantastyczny
1: materiał. Wydaj to ja jakoś, robię... proszę. No, ja w nimże rewie... widziałem, jak ty robisz te zdjęcia. One może nie są zawsze, bo to robisz rzeczywiście z rękawem. One nie zawsze są najlepsze Ale wybieram teraz. Ale są o co do dokumentalne i genialne.
0: Ale i, um, Łukasz, ja teraz zrobiłem taki wstępny bilans. Przygotowałem taką dokumentację. Mam więcej czasu. Y, ja mam ponad 35 tysięcy zdjęć. No, zrób to, zrób to bo potem... Ale robię, robię takie albumy właśnie i... i, i... Ja
1: też Państwu zdradzę, bo to jest nie, nie w ogóle kompletnie, teraz yy, powiem zdanie niezwiązane z tym, o czym mówiliśmy, ale przypomniało mi się, a ja zapominam, a nie będę zapisywał teraz w laptopie, Skąd ta siła, u Marka, na, na, na pomaganie, na, na odwiedzenie dziesiątek miejsc na świecie? Pamiętam w nich, że w każdej wolnej chwili skubaniec zasypia. To jest niesamowite. Jak jechaliśmy jeepem, to po prostu ja nie mogłem zasnąć. Za czas, a ty po prostu każdą taki. chwilę. A to tak zupełnie nie. To tylko taki tipy dla tych, którzy chcieliby wiedzieć skąd czerp czerpać energię. Power nap, 15 no. minut drzemki. No, potrafisz to, nie każdy tak, potrafi. To,
0: tak, tak, tak.
1: No, Natomiast w samolocie nie śpiesz. Ale w samochodzie bezwzględnie bez no, zasypiasz. Jak dziś. Tak. Jak tak. Dzidziusz. Tak, tak, no, ale ty w samolocie uczyłeś się tekstu. No tak, no, no, każdy ma swoją robotę. Słuchaj, Wybrzeże Kości Słoniowej. O. Kraj, który kojarzy mi się z piłką nożą, Didier Drogba i tak, tak dalej. Taki, wydaje mi się nawet dość zamożny względnie. No i na Gabidżan, wjeża poza tak. tym, no, Wybrzeże. Yy, tam też UNICEF yy, działa. Tak, dzia tak. Tam jest biuro, ja byłem tam. Ale co
0: to, to rzeczywiście jest, no opowiedz coś, proszę, bo. No, WKS. oczywiście poziom biedy nieprawdopodobny. Rzeczy, czyli szczepienia, szkoła. Byłem w zakładzie w takim poprawczaku, byśmy nazwali to, gdzie są złapane dzieci, które popełniły jakieś przestępstwa, prawda. I, Nie tam, wiedziałem o tym. i, tam, i tam taka edukacja przez naukę, przez sport się odbywa i rozmawiałem z chłopakami bardzo uzdolnionymi w piłkę nożną. No i właśnie była mowa na temat piłki, na temat na temat mistrzostw świata i tak, dalej, i tak dalej, I nadzieja w tych chłopcach, że ktoś ich dostrzeże. I, i to w piłka nożna jest jedyną szansą wydostania się stamtąd. Ale piłka nożna to jest chyba ten, ten jedyny, mm -hmm. gdzie oni liczą jak ktoś przyjedzie to, to, to czy on jest z UNICEF-u, czy on jest z innej organizacji, czy coś, a, a może uda się coś i tak dalej. No, tam chłopcy mi dawali na, swoich, na takich karteczkach swoje adresy, nazwiska, żebym zapamiętał. To, ale to jest stresujące, ponieważ mój przyjazd wtedy powoduje u nich wzrost te, tej nadziei, którą mają każdego wieczora, że jeżeli dał mi tą kartkę z adresem, a nuż. A się... też dostawałem takie kartki. Prawda? Tak. ja je dostawałem też w więzieniu bo wizytowałem więzienia na Haiti do Haiti za chwilę Haiti wrócimy, bo tak, chciałem ale zapytać tak, o szpital tak, w wybrzeżu ale szp... Słoniowej. No, bo tam sz... sz... miałeś
1: historię przeraża... przerażającą zupełnie szpital to znowu jest temat na oddzielną no,
0: Szpital to, to też byśmy wiedzieli, że to jest cyniczne ale są szpitale dobre, są szpitale fatalne ja dobrych nie widziałem znaczy, ja w... widziałem, widziałem kilka dobrych wyposażonych sal Okay, Ale też okay. widziałem, i to widziałem z, z Arturem y, Żmieńskim chyba w Mali, w bardzo dobrej sali wyposażonej. Jest nieczynna, bo tam stoi motocykl dyrektora.
1: Słuchaj Poczekaj, tak... nie, nie to, nie, to nie wrócimy, to już jesteśmy w Mali. przeskocz Burkina no, Faso niedaleko, tak? Niger, jesteśmy cały czas w tym no, samym rejonie świata. Sobie, tak, tak. Mali, e, e, kraj, to Bamako, tak? Stolica. Bamako,
0: stolica e, i myśmy byli w Sikasso.
1: Sikasso to też duże miasto. Duże. I tam jest rozumiem szpital, w którym jest dobrze wyposażona sala, ale nieczynna, bo stoi tam motocykl. Dyrektora. A dlaczego stoi tam?
0: Bo widocznie tak on dba o ten motocykl. Tam jest najbardziej sucho, naj Może. Okay. Czysto, czysto, ładnie. Ja zrobiłem zdjęcie też, oczywiście tak jest pod rękawa, ale z drugiej strony też. A to tam był ten inkubator tak, słynny? Tak, tak, tak słynny inkubator. No inkubator, no chodziliśmy po tej sali, tu widzieliśmy oczekujące kobiety, tu sala przedporodowa, oczywiście z przymrużeniem oka, bo ta sala przedporodowa to... No, to używamy to, słów u... kluczy, żeby, żeby ludzie tam żeby zrozumieć. To nie jest sala porodowa. Po 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 taka opowieść powinna być wzbogacona zdjęciem, żeby komuś wytłumaczyć, a to jest sala porodowa. On mówi, aha, to nie wiedziałem. W ten sposób. Ale to w dawnych koszarach m, przebudowanych, zmodernizowanych i tak dalej, i tak dalej. No i pan doktor, m, dyrektor szpitala, z taką dumą, popytaliśmy się go o dostawę prądu bo tu wszystko y, 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 o dostawę prądu na prądu, czasem nie ma, czasem jest i tak dalej. No ale, ale mamy agregator, mamy specjalny agregat prawda, prądotwórczy. No i idziemy dalej, a pielęgniarka, która za nami idzie, mówi do mnie po francusku, ale on nie działa. Czyli jak nie ma prądu, to nie ma pracy, co się, co się dzieje. Co taki? Ale, to, ale, 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 to, wtedy... ale to są te żarówki? Nie, 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 chwileczkę. nie żarówki poszliśmy gdzieś, dalej, tak? a nie. Idziemy, idziemy dalej, idziemy dalej, a dyrektor mi on nam na końcu coś pokaże, no i my tacy z, z taką nadzieją coś zobaczymy, coś takiego ekstra i tak dalej, no bo te inkubatory, które widzieliśmy, no to w strasznym stanie. On, on mówi, ja wymyśliłem taki inkubator, to jest w mojej produkcji. I on nam pokazuje, no i teraz tu apeluję o wyobraźnię. Proszę sobie wyobrazić, odwrócony stół, który, który okay. stoi na blacie i ma cztery nogi. Tak, widzimy. widzę to. Tak. I pomiędzy nogami na górze przeciągnięty jest kabel, tak. a na tym kablu są te gniazdka takie, gdzie się wkręca żarówki. I po jednej stronie mogą być na przykład, trzy żarówki, w, na mniejszym blacie na mniejszym mogą być dwie, na drugim też trzy. cztery i cztery, tak to można policzyć. Tak. I w zależności od stanu noworodka on włącza się odpowiednio ilość. W, ilość... Wkręca się żarówek i inkubator grzeje. No muszę powiedzieć, że... Ale mnie, jak nie ma prądu, to nie grzeje. A jak nie ma prądu, no to nie grzeje. No ale on to włącza jak jest prąd, prawda? Niesamowite. Albo Niesamowite. Jakieś... To jest niesamowite. I myśmy z przerażeniem patrzyli na tego dyrektora, a on cały dumny, uśmiechnięty. I on pokazuje nam, no i twarz kolegi ambasadora, która wyraża, ja nie wiem co, czy wściekłość... Artura. Artura. Czy wściekłość, czy smutek, czy, czy, czy jakiś ból, czy, czy, czy no, no, no niesamowite. A, final, a finalnie bezsilność. A finalnie bezsilność, hmm. bo co mam mu powiedzieć?
1: Tak, tak. A to wybrzeże Kości Słoniowej, tam miałeś historię miały, z matką. Tak? Wy,
0: wy mia, wy, tam miałem niesamowite yy, wydarzenie, bo szpital wydawałoby się nowoczesny, bo to w stolicy było. Przechodzimy przez te, tymi, tymi yy, korytarzami z jednej sali do drugiej, do trzeciej, do czwartej i ja nagle widzę koło mnie i szedłem na końcu. Oczywiście szedłem z aparatem i tam, gdzie można było tryk, tryk zdjęcia. I nagle koło mnie przechodzi kobieta i trzyma na ręku takie zawinięte, zawiniątko, ale okrwawione. No i tak przeszła szybko koło mnie i weszła do sali. No i ja tak niezaproszony nie głowę wsadziłem i za nią. Ona położyła to zawiniątko i ja patrzę tutaj zniekształcona główka, to był urodzony, chwilę temu urodzone dziecko. Ja mówię, no ale jak tak zostawiasz? No, nie, no wcześniej nic nie będzie. I widziałem zniekształcone, nie, niewykształcone tutaj y, część, część twarzy.
1: Takie dzieciątko, które w Europie no, przy współczesnej się, medycynie chyba, bez większego wydaje mi się, że problemu ratował, można
0: byłoby uratować.
1: Tak, no. tak teraz ratuje się dzieciaki, które ważą niespełna kilogram, więc... Tak, no
0: i, i, i co? No I ona to zostawiła, poszła. I ja tak stanąłem bezradny. No ja nie pomogę, nic nie zrobię. No co mogę zrobić? Wrzask. No ale też nie My, można jej oceniać, bo ja no, z tamtej bo tej widać,
1: perspektywy, żyjąc tam, jeżeli ona ma dziesiątkę dzieci, ona nie jest w stanie się tym dzieckiem zająć. Ona biega zająć.
0: między jednymi i to był Nie bronię prostu... jej, ale rozumiem ten świat, Staram. w którym tak, ona żyje. Tak, ona w tym żyje i ona w tym... Ale no, nie utrzyma trwi. przy życiu tego dziecka. Tak, bo ona wie, że to nic nie da.
1: Niestety. Nikt jej nie pomoże. Nie,
0: nie, nie. I ja, ja tak wybiegłem jakby za nią, ona już zniknęła, poleciała dalej, bo tam widocznie był następny poród. Znowu cynizm. Znowu no cynizm, znaczy. I co? I tak stanąłem bezradny na korytarzu, dołączyłem do, tam do, do grupy i potem odciągam taką, taką pielęgniarkę. Czy to żyło? Już nie wiem, nie, chyba nie. Znaczy... Może żyło. Może, Może. ale czy dalej? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie, bo ona, no, jak bez tlenu, jak to... No... Nie wiem, nie wiem,
1: nie może, no, no dobrze, zostawmy. Um... Ale
0: takie są obrazy świata. Znaczy,
1: tak, znaczy, to jest, tak. to, jest to, to jest właśnie, to jest właśnie to chciałbym, żeby było esencją naszej rozmowy, żeby nazwać i uświadomić sobie to, co się tak naprawdę na tym świecie, tam, całkiem niedaleko stąd, dzieje. Wspomniałeś o Haiti. To jest ja byłem na Dominikanie, wyspa Dominikana, no. dwa kraje, Haiti i stolica Portu Prez, zupełnie inny świat w Santo Domingo, tak. a parę kilometrów całkiem niedaleko. No to jest kraj, który chyba
0: dotykają wszystkie możliwe nieszczęścia,
1: nie? Od korupcji przez przemoc, przez trzęsienia tak, ziemi, tak, przez raz? Sum...
0: Tak, tak. no, ile razy? Wiesz, Byłeś raz, dwa, no ta... razy byłem. Dwa, razy... dwa razy byłem na Haiti, byłem zaraz po trzęsieniu ziemi. A wtedy myli kiedy prezydencki
1: myli... pałac się runął jak do Tak, tak, tak. no tak? ja tam byłem. Tam. widziałem,
0: też też zrobiłem zdjęcia i tak dalej, ale za pierwszy raz jak byłem, to yy, no, ta nowa władza po, po trzęsieniu ziemi jakby miała się ukształtować i tam powstało nowe stanowisko. To się nazywało, że to jest pani minister do spraw obywateli i obywatelek, czyli rodzaj naszego RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich. Mhm. I to była kobieta, która pochodziła, no taka pani 50-letnia, która pochodziła z bardzo zacnej opozycyjnej rodziny, ojciec zasłużony, opozycjonista, żołnierz i tak dalej. No i ona chodziła, miała ze sobą sześciu facetów ochrony z, normalnie z karabinami maszynowymi. Dlaczego? No bo ona się przeciwstawiała wszystkim, ona miała nieprawdopodobny glejt, wejścia bez zapowiedzi do każdego więzienia, do miejsca zatrzymań. Ona ratowała rzeczywiście ludzi. Kobieta nieprawdopodobnie zaangażowana. I takżeśmy tam, jakby można powiedzieć, wpadli w oko.śmy rozmawiali długo o tej sytuacji, o pomocy. Pokazała mi, dlaczego runęła ta dzielnica, a tam popatrzcie, jakie domy eleganckie, twarde stoją, ale one są puste, zamknięte. Dlaczego? No bo oni mieszkają głównie we Francji, a te domy to wynajmują. Czyli te domy
1: zbudowane e, za dobre pieniądze? Za dobry nie, 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 nie,
0: nie. No właśnie na tym polegała ta tragedia. Okay. I, i, to, I to buntowało ludzi, prawda? Bo widziałem całe rodziny siedzące na gruzach i wojsko. Pamiętam, to były oddziały wtedy z Chile, którzy nas eskortowali, ponieważ rodziny nie chciały zejść z gruzu, ponieważ spychacze już jeździły no, miesiąc półtora po trzęsieniu ziemi, a oni ciągle wierzyli, że tam są członkowych rodzin, a Żywi już była... Ta, nie było ludzi. a tam już była ta decyzja... No w Nepalu
1: wyciągano ludzi po 14 dniach nawet No tak, ale, ale
0: tam nie było szans, naprawdę mhm. nie było szans żadnych. I tam już była decyzja państwowa, że zasypywać to wapnem, żeby odkazić, żeby nie było epidemii, no bo to jest ten problem najważniejszy, prawda? I, i no też mam takie zdjęcia spod rękawa, których nie wolno było robić, ale wojsko zdecydowanie z wystawionymi karabinami gotowymi do strzału i strza yy, strzały w powie z powietrza w powietrze, jeżeli ktoś nie chciał zejść. Ale do czego zmierzam? Do tego spotkania z RPO. <śmiech> yy. Ona nam opowiadała i, i to był wtedy też taki drugi, y, drugi problem, te y, przyspieszone adopcje. Myśmy jako UNICEF się zdecydowanie przeciwstawiali, co wzburzyło oczywiście określone środowiska, bo tam był napór na tą i, i te całe mafie niestety, y, y, handlarzy dziećmi rzuciły się, że, że tu będzie szczęśliwe. I tam były dwa problemy. Pierwszy problem, to nie wiem, czy pamiętasz, ale wtedy żona ówczesnego prezydenta Francji Sarkozygo zorganizowała takie dwa Carla loty, Bruni, humani ta? Carla Bruni, ten, te loty humanitarne, mm -hmm. ale ona to zrobiła z głową i można powiedzieć inteligentnie na tamte czasy, ponieważ ona zaczęła od kontaktu z haitańczykami mieszkającymi we Francji i każdy musiał podać adres swojej rodziny tam na Haiti, żeby można było ściągnąć. To nie była taka masówka, że przyjeżdżają dzieci i, i rozdajemy paczki. I, tak. uh -huh. I to było zrobione z głową inteligentnie. Natomiast tam był inny problem, że i o tym powiedziała mi ta y, pani rzecznik, że pojawiły się jakieś organizacje ze Stanów, że one zabierają dzieci do krainy szczęśliwości, do jakichś rodzin, że przeczekają tutaj, aż się wszystko skończy. I ja drugim razem, jak byłem na Haiti, Spotkałem się z kilkoma rodzinami, które, które przychodziły do rzecznika z pytaniem to gdzie moje dziecko, bo miało wrócić po roku czy tam po pół roku. Nie ma. Nie ma dziecka. I, to jest ten ogry... I myśmy się bardzo przeciwstawiali i braliśmy udział z amerykańską organizacją rządową, która doprowadzała do identyfikacji miejsc pobytu i odzyskiwaniem tych dzieci, prawda? Zrobieniem dokumentów. No bo dziecko bez dokumentów jest towarem.
1: Miałem taką historię, wiesz, kiedy wylądowałem w Addis Abebie, w -Abe -Abe w Etiopii. Zupełnym przypadkiem. W hotelu Gion. Pamiętam jego nazwę. Zeszliśmy rano na śniadanie i patrzę to dość dziwnie wygląda, kochani, kiedy jest duża, ogromna sala, taki, no, tam wiesz, w Etiopii jest dużo tych postkomunistycznych śladów, ten tak, tak, też tak. był też taki trochę w stylu socjalistycznym, taka ogromna Ta sala. sala jak, tak. Wiesz, to dziwne, jak na tak, Etiopię, tak, takie tak, żerandole. Tak, tak. Ja patrzę, z kilkadziesiąt stolików, ale każdy oddalona, bo wielka sala, więc nie, że jeden na drugim, między każdym stolikiem kilka metrów odległości i przy każdym ze stolików siedzi... Na przykład piegowata, lekko ewidentnie Szkotka albo Irlandka, albo jakiś Francuz, albo to, to widać. Mniej więcej ja rozpoznaję z grubsza tak. nacji europejskiej i zawsze i małe dziecko etiopskie. A tak. to było bardzo dziwne, wiesz, bo to wyglądało jak jakiś plan filmowy, bo to było tak absurdalnie konsekwentne. Tam było 20, 20 par europejskich, plus dziecko. Przy każdym stoliku, jedzących śniadanko. Te dzieci obserwowaliśmy, prawie nic nie mówiły, niektóre troszkę się uśmiechały dowiedzieliśmy się później, że był to hotel adopcyjny hotel oficjalnie tak? tutaj od razu że tak, tak. rząd Etiopii bardzo chętnie te dzieci oddaje w adopcję i jakby klamrą był powrót do Europy po trzech tygodniach z Etiopii i pamiętam taką sytuację, kiedy strasznie była jakaś inna, kolejna, widziałem znowu się, potem zrozumiałem, że to jest przemysł tak. przemysł adopcyjny i nagle zobaczyłem takiego chłopca, który strasznie płakał ta, 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 ta pani nie mogła holenderka, nie mogła go uspokoić i podszedł pracownik lotniska w takim seledynowym stroju, wiesz, no, oni mają takie, tak, tak, takie tak, kubraczki. Tak, 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 tak. Podniósł tego chłopca, przytulił do piersi, miał łzy w oczach no. i ten chłopiec natychmiast przestał płakać. Teraz mam ciarkę, jak o tym opowiadam, dlatego że on nie był związany z tym chłopcem.
0: Ale po prostu dziecko poczuło,
1: dziecko, dziecko poczuł, z... poczuł, tak. ale jego zasłonne oczy, że tak. wywożą mu dzieci z jego no, kraju, okay, tak, tak kraju, który nie jest w stanie wojny, kraju, który nie był po trzęsieniu ziemi, tak. kraju, który nie był wtedy w dramatycznej historii, sytuacji, jak dzisiaj. Etiopia wtedy zrozumiałem czym są adopcje, ale też Haiti słynie z przestępczości. Czy no, odczułeś to? Tak, tam tak, gangi, tak. to widać tak, tak, no, na ulicach?
0: Wieczorem nie wolno chodzić, oczywiście to wszystko pod ochroną. No, myśmy tam się trochę inaczej poruszali, za pierwszym razem, a za drugim razem bardzo, bardzo wyraźnie i też... Yy, no ta przestępczość wobec, wobec dziewcząt, wobec młodych kobiet i taka forma rywalizacji, to widziałem w takim obozie, Obozem to był oboz UNICEF-u, gdzie, gdzie były te pokrzywdzone głównie dziewczęta, gdzie budowano takie klasy integracyjne I, 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 i szefowa tego ośrodka mówi do mnie, że zresztą byliśmy chyba wtedy w tej wiosce, że tam problemem jest też Problem rywalizacji facetów, czyli dorosłych, z, dzieć, z, no, z młodymi chłopcami, powiedzmy sobie takimi, no, 16-18 lat, wyrostkami, kto więcej zgwałci dziewcząt? Oni się między sobą chwalili. Bili rekordy. Bili rekordy, tak. tak. I ona mi o tym bardzo wyraźnie powiedziała. Mówi, Słuchaj, to jest problem. My tu współpracujemy z policją. Mówi, no, ale co zrobić, jak policjant jest tam, z, tamtego, z tamtej okolicy, no.
1: Więc... Tam jest, y, funkcjonuje klanowość i plemienność, jak w Afryce, w Kenii na przykład?
0: Nie, nie, z, nie, tym, nie, się, nie. z tym się nie A Policjant z
1: tej okolicy to nie jest, że z rodziny zawsze czy coś? Nie, nie, nie. ale,
0: ale, ale policjant jak zdejmie mundur i jest w domu, to być może słucha tego, mhm. tego młodego dżentelmena, który się pochwalił, że, że poszli wczoraj z kolegami wieczorem i, Dziewczęta.
1: Powiedziałeś o dziewczynach w tej chwili, ja tutaj gdzieś mam takie. Ale jeszcze jedno rzecz. Przepraszam, oczywiście. A
0: propos Haiti, byliśmy w więzieniu, właśnie byłem z, tym z tą dziewczyną z RPO. To robiło straszne wrażenie, ponieważ ona się zajmowała tym problemem, żeby oddzielić dzieci od yy, z cel dużych. No, cela, przepraszam. Olbrzymia hala, gdzie jest tam setka osób, mm -hmm. gdzie są pomieszani dorośli, kryminaliści i dzieci. I, i, I teraz tak, dzieci nie mają dokumentów, trzeba je identyfikować, poszukiwać, tam bardzo mocno w ten program jesteśmy zaangażowani I, i to jakoś tam się powodziło, bo byłem świadkiem nawet na spotkaniu takiej rodziny, gdzie ciocia odzyskała mm, siostrzenicę, której, których rodzice zginęli w w ziemi. I one na podstawie, to oni robią taką metodą, będzie powiedział obrazkowo. albo zdjęcie, albo rysunek dziecka przyklejony do ściany. Kto widział, niech mówi, no to czasem u nas w gazetach widać, ale to z innej formuły. I, mm, i to, I to gdzieś tam dawało skutki. Ktoś kogoś odnalazł i, i tak dalej. Widziałem kilka takich spotkań, brałem w to udział, Przynosiło takich to szczęśliwych. E tak, e tak, niepraw to nieprawdopodobne, bo ja byłem nie na pierwszym spotkaniu, ale już na drugim, ponieważ nie polegało to na tym, że ta kobieta rozpozna, siostrzenicę, bo jeszcze wtedy były wątpliwości, a czy ona nie jest podstawiona, a czy tamta, która jest odnaleziona, nie chce skorzystać, że kogoś odnalazła i tak dalej. Więc to były nieprawdopodobne badania. Tam psychologowie byli, mocno zaangażowani byli Amerykanie, Francuzi, Niemcy, Japończycy. To, 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 to funkcjonowało, prawda? Ale zostały utworzone takie takie patrole, takie grupy młodych ludzi, którzy bardzo się w to angażowali i na zasadzie od ucha do ucha, znajomy znajomego z ulicy, takiej a takiej, jak odnaleziono tę osobę, to kilka osób musiało potwierdzić, że to na pewno jest tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, ale największe wrażenie tam na mnie zrobiła sytuacja, gdzie rozmawiałem z dziewczyną i to byliśmy w części żeńskiej wtedy. I ta koleżanka, ta RPO, rzeczniczka, sprawdzała dokumenty i ona mi pokazuje, i zobacz jakie mam dosie puste. Jest jedna kartka, data, godzina, miejsce i opisane jest i ona była skazana na dożywocie. Dziewczyna może miała 15 lat. Ja wiem, ale jak to chodzi? Była sytuacja jakiejś rozruby w jakimś miejscu i nagle ona się tam znalazła. I wokół były dwie ofiary, dwie zabite ofiary, wszyscy uciekli, wpadła policja, i ją zamknęli, ona winna, krótki. I do żywocie. I do żywocie. No i ona, ona dochodzi do tego. I, I ta dziewczyna siedziała tak, jak ja teraz się o ciebie i rozmawiała. I ja pamiętam, jak ona do mnie po francusku mówiła, co, co któryś, bo mówiła jakimś też dialektem, ale mówiła do mnie edemois, edemois, pomóżcie mi, pomóżcie mi. A ta y, pani rzecznik ją tam pytała o różne rzeczy. A ona, jakby w jakiejś traumie, jakby narkotyzowana. "Ja pomóżcie mi, pomóżcie. Czyli dla niej, dziewczyny może 16-letniej, doszło do, do świadomości, że ona jest tu zamknięta, że ma do wyrak do a ale nie wie, jak się bronić. A nie ma tam żadnego, te, to co Francuzi mówią, prose verbal, czyli dokumentacja ze śledztwa, z wyjaśnienia. to tam Krótkie takie, takie tam były zdanie. To widziałem.
1: Niger to jest to jest kraj po pierwsze, o którym nikt nie wie, że w ogóle istnieje. Bo wszyscy mówią Nigeria. Tak. Ja mówię, nie, Niger, co to jest? Ja mówię, to jest taki kraj ogromny i wielki. Prawie cały jest pustynią. nie Nieopodal Nigerii. Pomiędzy Mali, Burkina Faso i Nigeria. Boko Haram trochę kojarzą. Mówię tutaj o terrorystach, nie partyzantach z Nigerii, którzy często zresztą wjeżdżają do czadu albo do Nigru no, siejąc spustoszenie w niektórych wioskach. To jest kraj, którym, wiesz, ja po raz pierwszy w życiu przeżyłem coś takiego, od czego dzisiaj zaczęliśmy nasze spotkanie. Przeżyłem poczucie bezsilności. Kiedy ja tam zobaczyłem, bo ile byliśmy w Jordanii, widziałem, że te obozy się rozwijają, widziałem, że Al-Zarak jest obozem nowocześniejszym, z jakimiś być może perspektywami. Jordania jest krajem dość nowoczesnym. Czy Turcja, czy, czy, czy Bułgaria, gdzie zajmowaliśmy się romskimi dzieciakami, nie opodal kurortów, też inny świat w Unii Europejskiej, to jednak gdzieś widziałem światełko w tunelu. W Nigrze go trudno było dostrzec. Można było o tym Nigrze zrobić 10-godzinny podcast, ale generalnie w kontekście naszej rozmowy dzieci, a to jest w ogóle kraj dzieci. Kraj dzieci tak. i młodych ludzi, bo. Średnia życia, nie wiem, 30 lat, 40. Tak, tak. No bardzo młodo tam się umiera. Większość mężczyzn, ludzi w wieku wyjeżdża do pracy i tam są głównie kobiety, dzieci i troszkę staruszków, ale niewielu. Widzieliśmy domy, w których rodzą się dzieci, lepianki, szałasy. Lepianki, no. Widzieliśmy wioski, w których nie ma, do których nie, praktycznie nie ma dróg, a w porze ale też... pamiętasz,
0: jak nam powiedziano, że po raz pierwszy dzieci zobaczyły białego człowieka i się cofali przed nami? Tak,
1: no pamiętam, a to nie I pierwszy raz.
0: A do nas wołali, ej, blond, blond, ej, biały, blanc. biały.
1: A ja takie sytuacje a. przeżywam w Etiopii, w Ugandzie, tak. w wielu miejscach, ale wiesz, ja na mnie wrażenie zrobiło to, bo jednak była pora słucha, więc dojeżdżaliśmy tymi naszymi jeepami, ale mówi, mówili nam, nasi współpracownicy, nasi przyjaciele, że w porze deszczowej właściwie nie ma dojazdu. Zresztą nie. te wioski e, mają czasami skuter jeden na wioskę, jeden telefon, szef de ma, ma telefon.
0: Pamiętaj, że jak się obraził, żeśmy do niego piersi nie przyjechali. No, on jest
1: najważniejszy on jest dla najważniejszy samego najważniejszy. siebie. Tam się pojechali
0: dlatego, że trzeba było tam pojechać. Gdzie na nas, nas oczekiwano, a szef de Wilaż czekał, że się jemu pokłonimy, i cała była, znaczy, procedura, ceremonia, żeby go ułaskawić, przeprosić. I on... są,
1: prawda jest on, potem są jego współpracownicy i na samym końcu zwykli ludzie, mieszkańcy. Tam też, jest no, tak. też trzeba tego systemu się trzymać. E, się trzymać. Ale no, rzeczywiście o tym kraju wiem najwięcej, e, dlatego się zaczynam rozgadywać, więc już się wycofuję, ale. Rzeczywiście, taki kraj jak Niger, to jest taki dobry przykład e, i historia Omary i szpital, w którym byłem, szpital, znowu szumne słowo, wagi do, służące do ważenia dzieci marzacy, no, to są tak. takie wagi, kochani, które wiszą przed budynkiem. Wygląda
0: na drzewie wisi to, na drzewie na, wisi na taki wisi. jest. mięsa,
1: nie? No to przepraszam, tak, za, no nie wygląda no? to na, na, na taką, 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 no taką...
0: Na bazarach czasem ziemniaki... W...
1: Tak, no to, to taka waga. Ja, ja byłem w... w, 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 w to było wstrząsające i teraz jak w takich miejscach się znajdujesz w tych wszystkich krajach, o których mówiliśmy w takim nigrze i wracam do początku naszej rozmowy jak nie stracić wiary w to, co się robi nie wrócić do Polski, nie zamknąć się w domku na Mazurach i powiedzieć ja to wszystko pieprzę i tak nie jestem w stanie wpłynąć na ten świat
0: no tak, ale wiesz, robimy to, co robimy i robimy to z jakiegoś przekonania, to po pierwsze po drugie, jednak mimo też, powiem szczerze, całej też, można powiedzieć, niedoskonałości wszystkiego i, i braku możliwości zrobienia czegoś na 100%, jakaś część pomocy dochodzi. Dzieci są szczepione, zmniejsza się gdzieś tam umieralność. Ale generalnie muszę się z tobą zgodzić. Łukasz, masz rację, tylko no, to trzeba mieć... Tego nie można traktować jako taki zawód, będę to robił, tylko to się robi już w jakimś momencie swojego życia. Aczkolwiek jest dużo bardzo młodych ludzi, którzy się angażują, skończą studia, jadą i tak dalej. Ale ja mówię o takim trochę wyższym stopniu spojrzenia na kształt problemu. I tu widzisz tak, brak edukacji, to co potrzeba. No, potrzeba nauczycieli. Nie ma nauczycieli. Dajesz kogoś z Europy, który uczy. Tu wykształcisz jakiś zestaw, grupę pielęgniarek, zaangażowane, świadome. Tutaj masz osoby, które na przykład nam mówią to, co dla nas jest zupełnie czasem niezrozumiałe, nie? Będziemy, robimy kursy karmienia piersią. No powiedz w Polsce kobietom, że trzeba zrobić kursy karmienia piersią. A w Mali powiedziała mi kobieta jedna, że kobieta niewiedząca, jak karmić piersią, po prostu udusiła to dziecko. To się wierzyć nie chce.
1: Ale ja na własne oczy widziałem, jak kobiety były edukowane, pokazywano im jajka, Tak,
0: Tak, tak, tak. A
1: Rzeczy nie do uwierzenia.
0: Pamiętasz tą scenę, kiedy żona... Oczywiście wybrano ją, to wiemy już... My tak. też nie
1: widzimy wszystkiego tak, tego, tak. co dzieje się naprawdę. To tak, jest ale, ale,
0: ale wybrana była y, kobieta, która przyszła z dzieckiem, pokazali nam, że ma ona książeczkę zdrowia, no... To też się możemy uśmiechnąć. Ale już facet zapisywał, pokazywał na rysunkach, bo ona nie umiała czytać ani pisać, prawda? Tak. Jak on się jej pytał, czy dziecko ma biegunkę? I on krzyżykiem zaznaczył. Ta, kubki, rysunki tak, były też nie, takie. Tak, tak, prawda? Mhm. Tak, w ten tak. sposób. No ale od tego trzeba zacząć. No, to było takie późne średniowiecze też. Tam, gdzie byliśmy, pamiętam, że, tak. że Monikę, naszą rzecznik, łapali za włosy, mhm. bo ona była blondynka, prawda? Zresztą nam słońce ją mocno przywaliło wtedy tak. i tak dalej, prawda? Tam tak. trzeba, też na to trzeba uważać, że człowiek, ma, my mamy określoną też możliwość, i nagle jest sytuacja, gdzie się osuwasz na ziemię, padniesz.
1: Wiesz też, niezwykle ważne jest to, żeby nie oceniać. Tak. bo tak. Bo ja pamiętam taką sytuację, to, było, to akurat nie, było, nie były namioty UNICEF-u, tylko Lekarze Bez Granic. Pamiętasz w jednym ze szpitali, tam nie opadł granicy Niger z Nigerią, mm -hmm. miejscowość na M, na samym południu. Pod, znaczy, pod Maradi jeszcze była miejscowość na tak, M. tak, tak. tak. I tam pamiętam taką matkę, która miała świetny makijaż nawet zrobiony w takim jednym z namiotów, która trzymała na, na, na kolanach dziecko z jakąś skrajną egzemą. nie wiem, Pamiętasz, dziecko tak, było tak, całe tak, w strupach? Tak tak, 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 tak. Niewyobrażalnie musiało cierpieć. To w ogóle było niepojęte, ale ta matka, pamiętasz, chciała pięknie wyglądać w, w, i zaprezentować się przed nami. Trzymała na dłoniach to dziecko jak eksponat. Tak. By pokazać, Który, jak znaczy,
0: ona jest elegancką ubrana.
1: Była bardzo, była bardzo elegancka i umalowana. Ja w pierwszej chwili przeżyłem wstrząs. Tak, Mówi tak. sobie, kobieto, ej. A tu dziecko, tak, tak, Potem przestałem ją oceniać, bo, bo ona jakby przywykła do cierpienia, przywykła do, 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 do tej sytuacji i ten dzień był dla niej szczególny ze względu na naszą wizytę.
0: Ale powiem ci jeszcze taką: miałem historię na Filipinach, na wyspie Kotabato. Zepsuła mi się przy walizce to zamknięcie. A naprzeciwko wręcz hotelu, było, tylko ulica przejść, bazar był. Hotel był oczywiście też chroniony. Ja mówię, a to ja wyskoczę na bazarek, bo ja widziałem takie kłódeczki. No i w momencie wychodzę z recepcji, oczywiście ten oficer nas sekundę gdzie idziesz? Ja mówię, a ja tylko kupię sobie naprzeciwko. Jak pójdziesz sam, to już nie wrócisz. Tak powiedział? Tak mi powiedział wprost. Mówi, nadzwiną cię na tym bazarze, bo będziesz celem. Mówi, tak może za 3-4 tysiące dolarów to byśmy tam cię mogli wtedy wykupić, albo cię tam gdzieś poktą. I on poszedł po tą, po tą kódeczkę, on mi tą kudeczkę kupił. W
1: Somalii też byłeś z tak, misją?
0: Tak, tak, tak. I, I tam myśmy się spotkali w takiej wiosce, yy, gdzie skąd duża ilość młodych ludzi już wyjechała niby do Europy. Chodziło o te szlaki przemytnicze. Mm -hmm. I nagle w czasie tego spotkania w tej wiosce tam było może z 500-600 osób wchodzi facet, oczywiście w białym garniturze, w czerwonej koszuli i w czarnych okularach, z nim kilku, a za nim facet niesie y, plastikowy fotel i on się tam siada i słucha. Ja tak trącam kolegę z biura, mówię, co to jest? A on mówi, no jego to można od razu zamknąć za przemyt ludzi. I on słuchał, o czym była rozmowa, jakie były pytania. Ja, ja potem zadałem takie pytanie, pytałem się, kto, kto z waszych rodzin tutaj, to było tłumaczone na, na lokalne na rzeczy. wyjechał do Europy tym szlakiem, o którym się mówi za tysiące za euro, tam się wioska składała na jednego, nie? i ukazał się los, las rąk. I, I widzę, ten facet bardzo wyraźnie obserwował. I potem pyta, zadałem drugie pytanie, a kto z was otrzymał, od członków waszych rodzin, którzy wyjechali tym szlakiem emigracyjnym, głównie do, do, na północ i potem do Europy, otrzymał zwrotną wiadomość, że już dojechał i jest wszystko ok. Może z 5-10 osób tylko podniosło rękę. A las rąk gdzieś z 300-400 osób podniosło, że oni wyjechali. No i co? No oni czekają ciągle na dobre wiadomości.
1: To były te osoby, być które były w Morzu Śródziemnym. Tak, 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 tak.
0: Dokładnie, bo ten szlak właśnie biegł tym, tym, tym torem i tam właśnie, do Włoch, tak, do Włoch, tym... ale najpierw do Libii, ale mm. to to, to co było. No i oficjalnie była, była cena podana chyba jedna osoba yy, tam do iluś lat, pięć tysięcy euro, a, a starsza osoba A jak jest, nam się udało
1: pojechać do Somalii? Przecież to, to jest absolutnie kraj upadły, tam nawet no, trudno jest zorganizować się, ale, wyjazd. Bo... No
0: ale to, 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 był, to był, jak to się mówi, wyjątek. Tam myśmy się problemem wody zajmowali, więc może też dlatego i i, i, i no, mimo taki...
1: wszystko wiesz, no, to ja, kraj, tak, tak, w którym tak. nie ma mamy... struktur rządowych no, za no bardzo. więc no, ale, ale Unicef
0: tam jakoś funkcjonuje to biuro funkcjonuje.
1: Ale w stolicy to? Tak, tak, tak. W stolicy, w tak, tak. pod... Największe wrażenie naszej współpracy zrobiły nasze polskie wyjazdy. Ja chcę, żebyście zrozumieli, to Markowi nie wypada o tym mhm. mówić, że m, jeździliśmy, byliśmy na kilku takich wyjazdach, to był Wrocław otwarcie szkoły imienia Unicefu to była Bielawa, pod właśnie na końcu podjeżeniowym. Mhm. Prawie, że w górach, to są chyba góry, góry, góry Sowie. sowie. Jeździliśmy 5-6 godzin w jedną stronę. Zaraz wracając, Marek za kulkiem, za kierownicą. Nie, 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 yy, ale, dyrektor zarządzający. Ty,
0: ty na scenie jeszcze byłeś Ale opowiadały. ty też wchodziłeś na scenę. No, tylko po to, żeby cię zapowiedzieć. Dobra, dobra, to nieprawda. ciebie czekali. Nieprawda.
1: Mnie. Ale generalnie takie małe rzeczy, małe lokalne przedsięwzięcia. Otwarcie w szkole czegoś, czy imienia niespektakularne, nie telewizyjne, nie nigry, nie Haiti, Sierra Leone czy Somalia, tylko takie małe rzeczy. Bo tak też trzeba pomagać, tak też trzeba edukować tak też trzeba robić. I ty to robiłeś i to robiło na mnie zdecydowanie największe wrażenie. Te małe, te małe inicjatywy, te inicjatywy oddolne. Naprawdę to był wielki wysiłek, za co ci cholernie dziękuję, że, 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 że współpracowaliśmy razem również przy tych mniejszych, mniej medialnych przedsięw przedsięwzięciach. Ty byłeś w Tunezji?
0: Zaskoczyłem cię tak, teraz, Tak, co? no to poprzednia moja praca. Ale byłeś kiedy... przedstawicielem lotu. Tak, tak, ja byłem szefem biura lotu w Tunisie, tak, tak. Fajne, ile, jak długo? 6,5 roku prawie. Do
1: kawału życia.
0: Tak, tak, moja córka tam poszła do szkoły francuskiej. Mówiła po arabsku, po francusku. To teraz już zapomniała teraz, to, że jest dorosła kobieta, sama, tylko dzieciel. jestem dziadkiem, tak jak tutaj widziałeś. A ja
1: dziadka wyciągam po a prostu widzisz, podjeżdżam mu pod dom i wyciągam po rodziny. bardzo
0: dobrze, bo poznałeś Franka, najmłodsza y, Helenka. Fajna ekipa. Małżonkę jest, miałem
1: zaszczyt tak, poznać też. Tak. tak, tak e, patrz, bo znaliśmy się tyle lat, a rodziny no. nie znałem, ale w tym tuj... fajne było takie życie w Tunezji.
0: Oj, to był to był, to był taki dosyć no, y, ciekawy, ale trudny okres ponieważ yy, zostałem oddelegowany z lotu, żeby tam trochę uregulować sytuację na lokalnej placówce, ponieważ w momencie stanu wojennego cały interes biura został przekazany lokalnemu człowiekowi. Anowiska, nie wspomnę. No i potem się nagle okazało, że są popełnione niestety różne malwersacje. Facet współdziałał z lokalną policją, z, 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 no zresztą tak jak w A jaka kraj... była Tunezja w tym okresie? Fajna? A to było otwarty był kraj, w czy tym to czasie? Hijaby? To... Nie, 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 tak, tak, znaczy tak jak mówią o Tunezji, ale to już był początek Bractwa Muzułmańskiego, które, okay. które tam działało na bazarach. To był, to był czas aktywności palestyńs-, palestyńczyków, którzy zresztą byli moimi sąsiadami i, i tam widziałem, jak im przywożono garnitury, notabene, jak potem spojrzałem z Bytomia, bo to był <grym>? przez pod <płot, grym? grym>? brązowe garnitury dla, dla palestyńczyków. To był ten okres taki, takiego, takiej sytuacji politycznej i to był okres, ja byłem na, w okresie przełomu Burgi benali Benalino Tabele, kiedyś ambasador Tunezji w Warszawie. I, I pamiętam przewrót, czyli najpierw pamiętam te wszystkie obrazki, takie jak socjalizmu, nieśmiertelny burgiba, który pływa w basenie, a jest w takim kombinezonie i wygląda jak żaba napompowana. No, takie, takie śmieszne historie. Ale tam, tam niestety, byłem konfrontowany takiej, wobec tej sytuacji, jaka. Jaka była, musiałem tą placówkę jakoś regulować. Też miałem tam lokalne problemy, bo, no, no, bo, no, bo facet narobił trochę malwersacji, poginęły bilety, takie rzeczy. Ale wydawało się, że Tunezja jest takim krajem bardzo właśnie otwartym. Wtedy Pol Polacy. Ale co to lot? Poza
1: lotów? Była
0: obsługa samolotów, ale. No, a co też...
1: lata jeden samolot w tygodniu, jeden dzień.
0: Wtedy latał jeden, potem dwa. No to po co
1: przedstawicielstwo do jednego no, lotu no ale Przepraszam, prowadzi, że tak się ale
0: Prowadzi się też określoną działalność agencyjną, właśnie się współpracę z biurami podróży, rozlicza się podróże. Czyli Jest też turystyka. Też, tak, tak. Wtedy okay. były czasy, w locie powstał AirTours. Okay. I, i to jakby taka konkurencja dla Orbisu, bo, bo myśmy wtedy mieli i możliwość zrobienia tak zwanego Land arrangement, czyli usługi. na, na, mhm. na no. no i to się cieszyło taką, taką dosyć dużą wtedy popularnością. Polacy do tej Tunezji jednak jeździli. To był czas też określonego, określonego przełomu i potem, a później już zmiany i, i, i to, że złotówka stała się wymienialna, spowodowało, że nam się po prostu jako lotowi przestało opłacać. opłacać a, bo, 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 pytam bo, się
1: o tę Tunezję, bo w Tunezji zaczęła czasie cała rewolucja. To później, m, tak. To później i zastanawiał mnie zawsze ten kraj pod kątem właśnie tej otwartości, tej... Tej, o, tej, o tej Tunezji się najmniej mówiło w sensie negatywnym, nie? Mówiło się
0: pozytywnie, ale, tak. ale jeżeli ktoś tam pracował, ja znałem sytuację polskich lekarzy, inżynierów, to naprawdę było ciężko.
1: Ciężko. Tak. A dzieciaki w Tunezji, wtedy jeszcze nie byłeś tak pewnie uwrażliwiony na to. Ja ale... na
0: to patrzę inaczej. No przede wszystkim praca na ulicy, na bazarach. Czy jak wszędzie. Czy, tak, jak, tak jak wszędzie, prawda? Y -y. Hotele luksusowe oczywiście wtedy, y, pamiętam, bo przenosiłem biuro i, i miałem takie bardzo fajne relacje z tym konsorcjum tunezyjsko-kuwejckim i, i w biurze takim najbardziej eleganckim w, w, w Tunisie, biurze El Mestel, tam do nich przeniosłem biuro, mając też pewną taką gwarancję bezpieczeństwa, okay. no bo też dochodziły tam różne historie, ale tam przeżyłem też m, wtedy m, ten, ten e, zastrzelenie jednego z tych głównych palestyńskich działaczy w
1: Ale w jakim sensie przeżyłeś? Byłeś tam, czy widziałeś? Znaczy,
0: nie, byłem wtedy w Tunisie okay. i, i tak powiem widziałem skutki tego. A prawda? jakie były skutki? No, skutki były, wzmożone akcje policyjne, działania okay. takie na zewnątrz. Okazało się, że ci, ci, ci jak się potem okazało, izraelscy komandosi wynajmowali samochód w garażu, którego ja też wynajmowałem i właściciel mi też zaczął z całą, z całą otwartością mówiąc a ci faceci, co? Tu Wzięli ode mnie te samochody, które pozostawili potem na plaży, bo oni uciekli potem przez morze, to u mnie wynajmowali te dwa Volkswagen. Dumny był, tak? Tak, więc, tu, no więc no to, takie, takie, takie tam, tam były opowieści. Ale z kolei też jak chciałem dokonać yy, transferu oficjalnych pieniędzy wynikających ze sprzedaży naszej, bo mieliśmy tam pełne prawa sprzedaży, emisji własnych biletów, to szło przez bank centralny. To mi się tak za bardzo nie udawało. Były, były, były tak powiem, propozycje, że to można zrobić, że to może ktoś zrobić, kuzyn, kuzyn tam z banku znajomego, i tak dalej, i tak mm. dalej. Także ten problem. Także świat już jest pojawia taki, się korupcja nasza. Tak, tak takie, która takie tak, były. Tak bardzo niszczy,
1: tak. niszczy i, i trawi Afrykę. No nie? niestety, Wielu no niestety, miejscach.
0: prawda? Potem się jak okazało po tej rewolucji, że cała rodzina Benalego w co była zaangażowana, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą
1: no, ale jednak no, bezkrwawo oddał władzę, to trzeba mu oddać. Może moja wiedza jest niewystarczająca. Wydaje,
0: no tak, w miarę tak bezkrwawo. Znaczy, on się szybko zorientował, że jeżeli będzie siedział dłużej, to będzie krwawo. Chyba tak, tak bym to powiedział.
1: No, no tak czy siak tam to przeszło najłagodniej. To no, przeszło nie było
0: najłagodniej, tak, tak. tak no, no ale, ale tego, były różne, to, to, to prawda. To, to wynika też może z, z natury tunezyjczyków, że oni się szybko dostosują, jak już wyczuli wiatr. Z której strony. Dostosowują się. Dostosowują, no, A to w tym
1: wypadku akurat mądre.
0: Nie? Mądre chyba tak, no bo ale co, no, Benali wyjechał z tym swoim majątkiem interesami, które ta jego żona i córki robiły. No i on, on chyba zmarł czy nie żyje. W którymś tam Nie wiem, przestał
1: mieć znaczenie polityczne tak, tak, już, dla, tak, się, dla świata to się, po swoim wyjeździe. To
0: się zakończyło, ale Tunezja, ale pamiętam na przykład pierwszą wojnę w Golfie, ten, ten słyn, tą słynną, pierwszą noc. To Pierwsza wojna
1: w Golfie, nie zrozumiałem.
0: Pierwszy konflikt w, Go w Golfie, pierwszy atak w tym, w Zatoce Perskiej. W Golfie, no tak, no, wojna kuwajska.
1: Ach, mówisz o, 91. o tak, 91... Tak, 91
0: rok i pamiętam, co moją uwagę zwróciło, że od godzin południowych wszystkie samoloty Arabii Saudyjskiej lądowały na, w Tunisie i zablokowana była, była już płyta lotniska. Dlaczego? no bo już nie mogły latać, bo już podejrzewam, że odkreślone służby wiedziały, że będzie ruch w powietrzu i tak dalej. I wtedy Tunezja opowiedziała się po stronie Sadama Husayna. Okay. I wtedy miałem sytuację, gdzie byłem sam jednym gościem w hotelu, bo dyrektor hotelu mnie zaprosił, żeby chociaż polscy turyści przyjechali. I tylko ty byłeś? I tylko ja byłem.
1: Jak się mieszka samotnie w hotelu? Ja kiedyś mieszkałem sam w hotelu.
0: No... Dziwnie, nie? Byłem, zabrałem, zabrałem żonę, Martę, córkę okay. i, i tak się siedzieli, kalerzy wokół nas skakali. Dyrektor cały czas mówi, jak jest fajnie, jakie plaże, bezpieczne. No prywatny
1: hotel, nie każdy ma taki. No ale
0: to taki był ho, -ho Wielki, ogromny. 1500 osób. I, I, ale co wtedy było też ciekawego, że nagle wszystkie biura turystyczne Tunezji, które do nas przychodziły, że Polacy mogą przyjeżdżać w lipcu i w sierpniu, bo poprzednio to oni, jak pamiętam koledzy z Artusu przyjeżdżali, chcieli kontraktować na, na czerwiec. Nie, nie. Tylko do 15 czerwca i od 15 września. Dlaczego? No bo w tamtym okresie najwięcej przyjeżdżają Niemcy, Holendrzy, Francuzi, Anglicy.
1: A druga liga przyjeżdża w Indii. A terminach. druga
0: liga, czyli ten drugi, drugi rzut. Czyli byłeś tak naprawdę
1: świadkiem zmiany statusu Polaka w
0: światowym odczuciu. Ale z kolei, z kolei jak poszedłem do no znajomego Poszedłem do znajomego, no takiego bym powiedział rzeźnika, który mi tam zostawiał jakieś lepsze mięso, polędwiczkę i tak dalej. Przychodzę, już nie było dla mnie miejsca. Bo no, myśmy byli po drugiej stronie. Okay. No, Polska się nie opowiedziała. Bo, a facet na bazarze zdjęcie Husajna wziął i zaczął całować, pokazując, no, to jest nasz człowiek. Więc to taki, tak, tak to było, więc ja będę tak trochę taka też podwójna nie wiem, moralność, a z kolei też y, sytuacja była, że starsza córka wyszła z domu, przechodziła 100 metrów od domu przez taki placek, gdzie była, był wynajem kaset, wideo i podszedł do niej facet i brzytwą pociął jej kurtkę bo po tej drugiej stronie tak, tak, myśmy już byli z innej strony jak to się może zmienić w kilka dni to się natychmiast na zmienia a jak wyjeżdżałem, no cała, cała historia ale taki fragment wyjazdu mojego ci opowiem, że facet przeglądał mój kalendarz, wyjąsteczki i co mam tam zapisane bo wy, 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 wyjeżdżałem z Tunezji wywożąc samochód i statkiem to patrząc na mnie facet mówił do mnie, ale wasz prezydent to lubi to jest w Izraelu i lubi Żydów. Wtedy była pierwsza podróż Lecha Wałęsy do Izraela. Także, także punkt widzenia. Znaczy, wiesz,
1: niesamowite jest to, jak w miejscu, w którym Pfff, żyjesz, wydaje się, zdjęcia, że zapuściłeś korzenie, wydaje tak? się, że stałeś się że częścią przy... społeczności. No. Mieszkasz 6 lat tak. z hakiem.
0: I znam je facet, przyjeżdżam zawsze co, co czwartek chyba, czy co wtorek, do niego przyjeżdżam, oczywiście ma tam dla mnie inną cenę, ja mu tam trochę więcej oczywiście płacę, wyjmuję polędwicze, polędwicę taką, już nie ma polędwicy. A nie ma, po co czychałem?
1: Patrz, znowu wracamy do tego zdania. Jesteście przyjeżdżać, a potem wyjedziecie, a my tu zostaniemy. I tutaj też to jest w innym tak, kontekście. Zgadza jesteś, się. Ale, nie będzie. Nie jesteś jednym z nas. Ale,
0: ale w tym mm. konkretnym tunezyjskim moim przy, yy, przykładzie tej przygody to pokazuje. Byłeś, ale już wyjeżdżaj. Nie jesteś z nami. Mm. A poprzednio zapraszali mnie do jasne. domu w czasie Ramadanu. Jesteś, jasne. ale to jesteś, bo My jesteśmy bracia. Nigdy nie byłeś z nie, 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 ja sobie z tego, nie zdawałeś ja, sprawy zdałeś ale nie, sobie ja zna, znałem, to jest... wiedziałem jak to, jak to wygląda a te słynne opowieści, jak przychodził facet i chciał kupić bilet, ale nie miał pieniędzy dawał czek bez pokrycia i mówi, że on się przysięga na głowę swoich dzieci to było już takie, że wiedziałem, na pewno że jest oszukane <śmiech> a
1: jaka to byłaby ładna puenta naszej rozmowy ale jeszcze no. muszę zapytać o agencję reklamową a. ty pracowałeś w reklamie? No trochę tak. Takie Kompletnie miała... mi się nie składa to. Ale Tro... co sprzedawałeś proszki do nie, prania? Pisałeś teksty do... Nie, nie,
0: nie, nie, nie. nie. Chodzi o to, że miałem tak przez okres mojego zawodu, prowadziłem taką firmę, którą trzeba było wyprowadzić z zapaści, z długów. I, i zrobić z tego jakiś modelowy biznes. Ale poczekaj,
1: agencja reklamowa, ja wiem czym się zajmuję, bo ja też pracuję w reklamie. No pisze się teksty, kontakt no to z byli klientem. Ludzie,
0: to, byli, to byli ludzie i to była agencja, która jednocześnie zajmowała się kreacją. To było biuro, które... czy nadzorowałeś teksty
1: reklam proszków do prania?
0: Nie, nie proszków nie. do prania, ale przykładowo kontrakt na, na telefonie komórkową i pierwszy kontrakt z reklamą naklejoną na... A wymyśliłeś jakieś wody? hasło reklamowe, nie, takie, które możemy znać? Była dziewczyna, która... Problem, która... plan znika sam? nie. nie nie, ale była dziewczyna mądra, która to robiła. No, ja zostałem, jakby, tak, wynajęty menadżer, okay. żeby, żeby zrobić z firmy, która miała 46 pracowników, coś, co będzie przynosiło yy, biznes, a została przejęta przez dwóch dżentelmenów za długi. O, tak, Nimi
1: to nie pasuje do ciebie.
0: Ale ja miałem wtedy dużo wolnego czasu, bo, bo to taka też była historia, że, że miałem trochę przerwy w zawodowej. I bardzo
1: dobrze. Ty też byłeś wiceprezesem lotu, to już nie chcę tego tematu rozwijać. W tych trudnych no, czasach, kiedy spadały.
0: Pierwszą katastrofę to przeżyłem w Warszawie, ale wtedy już byłem szefem biura w Tunisie. Pierwsza katastrofa. A nie, druga? Przepraszam, druga, druga, druga. A pierwszą byłeś w Warszawie? Pierwszą, pierwszą byłem w Warszawie, ale w tym dniu akurat byłem w Luksemburgu, ponieważ. Wtedy prowadziliśmy rozmowy i uruchamialiśmy takie połączenie Warszawa-Luksemburg-Madryt. I, I mieliśmy prawa handlowe. Było takie połączenie? Było, hoho, tak? ho, na Tupolewie, pamiętam, pamiętam słynny. 154M lot... M latał, tam? Nie, 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 latał 134. 134. Y, Tupolew 134. Pamiętam pracowników lotniska Luxor w Luksemburgu przychodzili, że czego tego Tupolewa z tą szk tym szklanym dziobem, gdzie siedział normalnie facet okay. z karabinem maszynowym, bo przecież to był, to był przecież bombowiec, prawda? Te czasy były. Łukasz, to były takie czasy, ty tego nie pamiętasz. Nie,
1: ja, nie, nie, który to był rok? Pamiętasz mniej więcej?
0: No, pierwsza katastrofa, to dokładnie 70, który szósty? Byłem na świecie. Tak, 76, mhm. gdzie Anna Jantar zginęła. Prawda? Tak, a,
1: a druga? 78. A, a, a druga, 86. Ważne jest to, że ja dwa lata po, dwa lata po drugiej katastrofie leciałem Iliuszynem, Iliuszynem do Stanów Zjednoczonych.
0: No, to, nie to nie była przyjemność
1: rzeczy. głośna, to był przy... drganie ogromne. No, to, duża to, to... wibracja, tak, tak. Bardzo nieprzyjemny nie, lot. Turbulencje, to Duży turbulencje. stres, duży stres. Teraz
0: mogę dzisiaj powiedzieć, że niektóre koleżanki z Tewanesy mówiły, ty jak chce nie hukniesz kielicha przed lądowaniem, to nie jesteś człowiek.
1: Tak mówiły. Tak
0: Ale rzeczywiście to, to były Potom konstrukcje
1: był. nieidealne. No.
0: No nie, nie, nie. Pamiętam, że to mój taki bliski, serdeczny kolega, kapitan Jurek Rzędzielski, który po katastrofie w Smoleńskiej napisał takie specjalne memorandum, właśnie analizujące, ale opisujące loty, bo wtedy latało się, przecież on latał tymi czarterami na 1962 roku. On chyba był pierwszym, który leciał do Australii. Mhm. Myśmy latali, to ile to się leciało, ho, ho.
1: A wy naprawialiście te samoloty non-stop,
0: nie? Się no, psuły, były, no, były, 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 były. No, usterkowość była duża, o tym można by wiele, wiele i długo mówić, ale to niech się technicy, inżynierowie wypowiadają. Ja to znam z obserwacji i z relacji kolegów, kolegów latających. Pamiętam takie, takie opowieści właśnie tego przyjaciela nieżyjącego, świętej pamięci Jurka, który mówił, że miał koszulę mokrą przy każdym i po każdym starcie w Nowym Jorku. Ja mówię, dlaczego? No bo on mi tłumaczył, że tamten jazgot, w słuchawkach i, i tak ilość kolei... Byłeś w Nowym Jorku? Na, nie, nie, nie. nie, ale tam ilość to, to jest w ogóle jak tramwaj jest Jeden po drugim wyjeżdża. No i to oczywiście samoloty innej kategorii obcych linii dochodzi do pasa, do progu, informacja może lecieć, startują jeden za drugim. I ten nasz Jurek opowiadał wielokrotnie, że miał takie historie, że będąc w tej kolejce prawda, i mając ten slot na, na odlot, te cztery silniki, zanim, za one i one cały czas musiał trzymać, na obrotach a były przypadki, że mu jeden zgasł. No tak jak niewyregulowany maluch czy coś. Świeższe porównanie. I, i tak. No, i, I jego kontroler natychmiast wyganiał z tej kolejki i następny ten slot, czyli dojście do tego pasa godzina. miał godzina. Dwie, trzy godziny. Kończy się czas pracy, nerwy. Jurek mówił, wiesz, utrzymanie, a to było tych pięciu facetów w załodze. To on mówi, wiesz, tu padały naprawdę bardzo różne słowa, z reguły nieparlamentarne, żeby, żeby, żeby wystartować, prawda? Ty przy pierwszej katastrofie byłeś w Luksemburgu? czy? W... Przy, pierwszej byłem, przy pierwszej byłem w Luksemburgu, a przy, drugiej, a przy drugiej byłem w Tunisie, ale w tym dniu akurat byłem w Warszawie. Przyjechałem na dwa dni na takie spotkanie. To był wstrząs, nie? Tak, tym bardziej, że tam straciłem sześciu kolegów z mojego pokoju. Nie wiedziałem. Tak, sześć osób, koleżanka z Retursu. No, zawsze o tym myślę, bo no i też takie przypadki. Ten drugi to był Laskabacki, tak? Ten drugi to był Laskabacki, mm -hmm. no. A pierwszy to był ten ruch tutaj przy, przy Alei Krakowskiej. Mm -hmm. No przyczyna ta sama, przeciążenie turbiny i tak dalej, i tak dalej. No, ale, ale to robiło wrażenie. I, i, a ta druga dopiero, bo to już lata 80, już Solidarność, już ta słynna rezolucja związków zawodowych i pomocy pom polonii amerykańskiej o zakazie lotów i 62 do Nowego Jorku. I to był dla nas Duży cios, Nie polityczne, zmiany, polityczne zmiany, naciski Polonii mhm. i zaczęły się. I pamiętam, że wtedy przyleciał do mnie dyrektor finansowy do Tunisu, żeby tam regulować te, te takie zaszłości wynikające z tego zarządzania przez lokalnego faceta. No i, i on mi wtedy powiedział, że już są prowadzone rozmowy, że jest duże zainteresowanie banków na finansowanie obcej floty. Wtedy dyrektorem lotu był Jurek Słowiński. I 767 się pojawiło. I 737 pojawi... i, tak? i najpierw. Najpierw. No, ja najpierw. Ja mówię o transatlantyckich. O, 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 tak. o, o dalekodystansowych. Tak, tak, tak. I wtedy była ta słynna rywalizacja, czy McDonald's. No ciekawe rzeczy, bo to, to była wymiana floty, zmiana w ogóle filozofii latania, duży pęd, duży, duży taki nacisk i taka fala optymizmu wśród załóg, wśród pilotów. No ale potem się okazało, że ta konfrontacja z najnowszą technologią, to wymaga też podniesienia wielu kwalifikacji. W ile 62 się działo pięciu facetów? a w 767 siedziało dwóch facetów. Już nie było potrzebne stanowisko radiooperatora, to co było w 62, prawda? Bo w locie pracowali wtedy też ludzie, którzy a ja, kiedyś ja, ja leciałem w
1: 76 chyba. Zmyślam, no to, zmyślam. 7, był taki?
0: 70 i już...
1: I już nie było takiego.
0: Iła 70, nie, nie, a, to były te duże... Nie, pomyliłeś. To, to, to może leciałeś gdzieś tam, leko na wschodzie.
1: Nie, 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 nie. nie. Lecia, mówi o locie do, 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 do Meksyku, do Stanów Zjednoczonych. To, to jest 70, to, to, nie, to 62. To, to musiał być już 62. Okay
0: to musiał być 62. I Czyli tymi, masz, tak, to, Marcin,
1: masz rewolucję, bo też ludzie stracą pracę i to też nie jest tak łatwo to wszystko I to, i to się
0: nagle potem okazało, tak, mhm. że naciski związków zawodowych, a może jak, jakie schodzenie, no różne pomysły takie, już nie chcę o tym mówić, ale, ale czasem nawet takie, bym powiedział, naiwno, y, naiwne.
1: Czyli dzięki katastrofom y, wymieniliśmy niestety, flotę tak naprawdę.
0: Niestety tak, tak. no i zmiany, zmiany, y, zmiany u nas systemowe, prawda, mhm. które spowodowały że się udało. Marek, ja
1: widzę, że tutaj będzie drugi raz. Może Pogadamy drugi teraz raz. O, o historii polskiego lotnictwa. O, możemy e... tak,
0: z przyjemnością. Znaczy...
1: Mnie się cudownie ciebie słuchało. Mam nadzieję, że słuchaczom też. Jeszcze puenta. Znaczy, musi być puenta. Chciałeś coś
0: powiedzieć. Proszę. Chciałem jeszcze a propos lotu powiedzieć, że mm -hmm. tak mi się też w życiu udało, że różne sytuacje mnie wbudowały, wmontowały w ciekawe wydarzenia. I jak ja przyszedłem do lotu, to dlatego, że kolega, którego dobrze znałem, wyjeżdżał na kontrakt do Libii i potrzebował faceta na swoje miejsce do biura lotu i do, do pionu handlowego. Ale powiedział mi tak, ty słuchaj, jest warunek, musi go znać francuski, bo to był okres dużego zbliżenia gierek i Walery no, Prawo Prawo
1: Ja miałem Permis de conduire. No, jest... coś kiedyś znaczył. No, to, tak, no
0: tak, tak. Ale wtedy chodzi o to, że to był okres, i polityczna zgoda na zbliżenie między lotem a Air France. Mhm. I to był wyłom w rodzinie państw socjalistycznych okay. i w tak zwanym sześciopólu, w którym grało pierwszą rolę Aeroflot i tak dalej, i tak dalej. I prowadziliśmy właśnie rozmowy pod kątem wdrożenia i wprowadzenia na linię do Warszawy Airbusa. Okay. Potem były inne konsekwencje tego, bo potem przyszedł stan wojenny, i tu się zwalił, ale to może na inną historię. Ale pozwolę sobie zwrócić uwagę, wiesz, że dzisiejszy hotel Mariot, który stał, kiedyś było biuro lotu, na pewno pamiętasz. Na parterze. No, na parterze, na parterze kasy, było, kasy były kasy, tam ale było, Biuro było na, 16, na 14, 15 chyba i 16 piętrze, yy, czy, czy szóstym, No, w każdym było wyżej. Yy, i to, to znamy już po stanie wojennym, ale do momentu stanu wojennego i prowadzonych przez nas rozmów z Francem, to miało być wspólne biuro i miało tam być siedziba jet touru francuskiego i to mieli kończyć Francuzi, którzy się wycofali po wprowadzeniu stanu wojennego, bo nie wierzyli, że się potem może coś jeszcze odmienić. I to, to, to część słuchaczy starszych, na pewno pamięta, że w samolotach lotu Air France, były takie na, na naklejki eksploatacją konsument, wspólna eksploatacja lot Air France. I to się naklejało tak na, na wewnątrz. I miało Ja zacząć, nie
1: pamiętam tych naklejek, ale tak. gdybym pamiętał, to byłbym z tego dumny, że z taką wielką linią lotniczą no, więc, z zachodu, ale to, to właśnie kooperację. To była,
0: to była właśnie wymyślona, wymyślona przez już moich też nieżyjących kolegów w pionie handlowym. System rozliczeń, czyli od strony handlowej wejście Airbusa do Polski. Mm -hmm. Nie od strony technicznej, ale technicznej też. A, a przejął ponieważ... naszą
1: flotę właściwie Boeing. No i widzisz, to no, się inaczej potoczył ale, tu
0: ale tutaj polityka zagrała dużą rolę i moim zdaniem poważne błędy popełnione przez Francuzów, którzy nie wierzyli, że w Polsce może się coś rozwinąć lotnictwo i lotnictwo. I, i... I potem to poznałem od innej strony zupełnie, bo, bo miałem okazję potem pracować z francuskim przemysłem. I na tym bym zakończył. Francuzi,
1: no w ogóle to jest też specyficzny naród. Zostawmy tak. ich na koniec. Chciałem cię zapytać. Możesz odpowiedzieć jednym zdaniem. Mało tego, możesz nie odpowiedzieć. Pytanie jest absolutnie z listy dziesięciu najbanalniejszych pytań, jakie można sobie wyobrazić. Ale dotknęliśmy dzisiaj śmierci, dotknęliśmy dzisiaj niesprawiedliwości, cynizmu wielokrotnie. Czy świat może być dobry? Czy myślisz, że może być lepiej? Czy... To było jedno z pierwszych pytań, jakie dzisiaj zadałem, ale chciałem tym zamknąć, czy moglibyśmy, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, co moglibyśmy zrobić, tak? bo moglibyśmy kolejne cztery godziny rozmawiać, y ale pytam ciebie, Marka, ja pytam twojego, patrzę na twoje serce, czy wierzysz, że będzie lepiej, czy nie? Że dzieci nie będą umierać i nie będzie 100 milionów umierających dzieci przed piątym
0: rokiem życia. To podzieliłbym tak, wiesz, 30% optymizmu, 60% Likwidacja populizmu i 10% bym zostawił na znak zapytania, co się może wydarzyć, jeżeli nie trafi się nam jakiś szaleniec na świecie, który wszystko może obrócić
1: w pył. W pył. Drodzy Państwo, ja też kiedyś powiedziałem, kochani, że to w naszym interesie, bo ja nawet próbuję czasami tak. dotrzeć do ludzi już nie tylko do ich serc, ale do ich portfeli, do ich duszy. Kiedyś w wywiadzie dla one tu powiedziałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale tak czuję że w naszym interesie jest pomaganie bo jeśli tego nie zrobimy to już nie chodzi o serce to oni przyjdą do nas no. susze, wojny spowodują, że dziesiątki milionów ludzi przyjdzie i nie będzie Europy, którą lubimy, w której się dobrze czujemy bo świat się zmieni więc hmm. żeby zachować status quo musimy pomagać, pomagać. we własnym interesie tak. podchodzę do tego znowu cynicznie na sam ale, koniec
0: ale całkowicie się Łukasz z sobą zgadzam i dodałbym do tego jeszcze bo jeżeli tego nie zrobimy to to jest pokolenie i to są ludzie, którzy nam wystawią rachunek. Bo oni się I usprawiedliwią. Ich dzieci. I ich Bo oni się będą tym usprawiedliwiać. My dlatego... Kolo kolonializm usprawiedliwiamy się do dzisiaj. Tak, tak. Widziałem to w Senegalu, na tej Wyspie Niewolników, co jak i tak dalej. To straszne są... To są, to są straszne miejsca, ale rzeczywiście puentując naszą rozmowę... Że nie możemy spłynąć
1: co widziałeś na Wyspie Niewolników w Senegalu.
0: Nie pozwolisz mi zakończyć tej rozmowy. No tam jest ten piękny napis. Biały człowieku, Afryka ci przebaczy, ale nie zapomni. To jest puenta. To jest puenta, tak. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo również. Z Nowickim po drodze.